0: bonus
1: Trax
2: Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors le septième épisode marque une pause de six semaines dans cette saison 4 de Discovery qui va être remplacée aux états unis par la deuxième partie de la saison 1 de Star Trek Prodigy. Bah du coup, nous aussi, on va faire une petite pause d'environ six semaines mais on ne partira pas avant de vous souhaiter une bonne année et de dresser un bilan de mi-saison pour Discovery et aussi sur notre année 2021.
1: Let's fly Make your progress. Now earned her utter indifference. The loose disdain is next. <laughs> we may be just at the beginning of our problems. Two options are clear. Approach the 10C directly or destroy the DMA immediately. Ooh. We have to find another way. Diplomacy will save the most lives. I am sure of that. I'm not. The decision we make now will have a profound impact. He's working.
2: Et bien sûr pour parler de ces, ce dernier épisode de cette première partie de saison 4 de Star Trek Discovery, je ne suis pas tout seul car nous voyons le retour du capitaine Manu. Bonjour Manu, comment ça va et bonne année
3: Bonjour tout le monde, bonne année bonne année à vous, merci. Et ça va, ça va bien, content de vous retrouver, même si j'ai l'impression que je reviens, il y a la moitié du, du pont qui est soit en arrêt maladie, <rire> soit, soit en transport. C'est Mais...
2: ça, <rire> là c'est les deux tiers même carrément. Et aussi nous avons notre enseigne Marie-Paul,
4: comment ça va Marie-Paul Salut tout le monde, bonne année, bonne année à tous, bah écoute euh, ça va, euh, j'ai du mal à, à me reconnecter, c'était bien trois jours sans rien faire, même si on n'avait <rire> eu personne pour le nouvel an Covid oblige mais euh, c'était bien.
2: Ouais, C'est vrai que là maintenant nous entrons dans une nouvelle année terrienne, euh, après sur Vulcan, je ne sais pas combien de temps ça dure une année, il faudrait que je me renseigne. Euh, sur Nivar Oui sur Nivar maintenant oui pardon Oui parce que ça se trouve la nouvelle année ça tomberait chez nous au mois de juillet On ne sait pas il faudrait qu'on se renseigne Pour souhaiter la bonne année peut-être de toutes les planètes Et donc du coup faire ça dans tous les épisodes
4: mais il faudrait les dire en version originale. Ah oui,
2: merde. Ouais, non, bon, on va pas faire ça alors. <rire> alors, on est là pour parler du septième épisode donc de la saison 4 de Discovery, mais pas seulement. On va aussi faire hein, donc un petit bilan du, de la première partie de, de la saison et aussi d'autres bilans de Star Trek 2021 et de ce qu'on attend de Star Trek en 2022. Alors, avant de parler de l'épisode justement, on va faire une partie sans spoiler, on va faire dresser notre petit bilan. Donc des premiers, sept premiers épisodes de, de Star Trek. Et ben, on va commencer avec toi Manu, parce que en fait, depuis le début de la reprise de Star Trek Discovery, je crois que tu n'étais pas dans les podcasts, il me semble.
3: quest ce que en a... une capsule ou deux quand même Ouais, c'est vrai. Euh, bah écoute, euh, ouais, je pense que les, mes derniers avis dans le podcast étaient positifs. En fait, euh, j'ai l'impression que Discovery euh, a tendance à souvent corriger ses défauts en début de saison et après vite oublier ses leçons et en fait euh, la, la saison a bien commencé il y, y avait Michael notamment qui est dans un nouveau rôle de capitaine qui justifie un peu plus euh, son côté au centre de l'intrigue tout le temps mais au fur et à mesure de la saison je trouve que les intrigues se diluent un peu il y a un petit peu de forcing pour que tout, enfin un certain nombre de personnages apparaissent dans chaque épisode et avancent un petit peu mais du coup on n'avance jamais vraiment le personnage le plus caractéristique de ça c'est Book qui a le droit à un épisode où il a sa, sa catharsis et épisodes d'après c'est défait, et je trouve ça un petit peu ouais, un petit peu long quoi ça, 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 ça traîne des pattes de façon non justifiée parce que Star Trek sait faire autrement je pense la plupart des séries en fait savent faire autrement, ne, ne se sentent pas obligés d'utiliser tous les personnages à chaque épisode et à côté de ça bah, on retombe un petit peu dans certains travers euh, qui me saoulent un petit peu, <rire> le retour de Michael omniprésente même quand là c'est plus justifié par son, son rôle de capitaine et euh, les derniers épisodes surtout le dernier moi, m'a beaucoup énervé pour ça parce que euh, je trouve ça assez injustifié en fait l'intrigue, peut ne pas se servir d'elle et, euh, et à au même but. Je, je trouve ça totalement non, non organique et ça me ça me dérange un petit peu après. Euh bon il euh, y, y a toujours euh, le schéma un petit peu répétitif de la menace centrale de la saison et il euh, y a un mystère à résoudre et on avance progressivement donc ça euh, je vais pas reprocher à une série d'avoir un schéma narratif hein, elles en ont toutes mais ouais je trouve que ça, ça marche à peu près pour moi dans l'évolution à la fois des personnages et, et des intrigues je trouve qu'on est sur des choses intéressantes moi ça réussit à, à maintenir mon intérêt et à, à me faire lancer l'épisode toutes les semaines euh, ce qui était pas forcément euh, évident au début, tout début de la série donc euh, je pense qu'on est sur un même niveau que la saison 3 pour l'instant il, il y a des défauts assez évidents mais il y a aussi des grandes qualités de, dans l'écriture des personnages principalement
4: ok et toi Marie-Paul bah, je rejoins pas mal euh, Manu sur le fait qu'on en a un peu marre d'avoir Michael qui est euh le personnage sans, sans elle on a l'impression que tout va se casser la gueule et que le, personne ne va pouvoir survivre sans, sans toutes ces interventions qu'elles soient que ce soit au niveau de, 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 des actions ou des, ou, des, ou des paroles et des engagements euh, moi ce que je trouve enfin euh, oui les personnages ont l'impression qu'ils on ils, s'obligent à les mettre euh, pour la majorité et encore il en manque, manque quelques-uns dans les épisodes et en même temps toi tu trouves ça long et moi je trouve que c'est hyper bâclé au niveau de l'écriture au niveau des développements il y a des choses, ben on en a déjà parlé dans les, sur les épisodes précédents, il y a des personnages qui mériteraient des écritures, enfin, des explications bien meilleures et qui ont été, euh, comme, comme je disais sur Twitter, bâclés en deux coups de cuillère à peau. Et encore une fois, dans, les, dans cet épisode 7, on a encore, on a encore le, la preuve de, de, de l'écriture. J'aimerais vraiment voir ce qui se passe dans le Writer's Room. Comment ça se passe Qui est-ce qu'ils dirigent Quelles sont leurs contraintes Pourquoi est-ce que c'est est, est bâclé comme ça Est-ce que c'est parce qu'ils ont que... C'est quoi 10 épisodes en tout 13. Euh, pardon, 13 Ah Ouais, ils pourraient faire un peu l'effort de, de développer un peu plus. Mais, euh, mais voilà, après, je reste, je reste contente de retrouver euh, les, les, les personnages, euh, à part Michael, parce qu'elle est fatigante, évidemment. Chaque semaine, Donc je suis toujours contente de lancer le truc. Mais il est vrai que plus le temps passe, et... Euh, pff, Bon, c'est sympa, ça reste Star Trek, c'est cool, il y a plein de choses hyper intéressantes, mais mince, je sais pas, changer de changer de scénariste à un moment, ouais, de producteur, hein, je pense aussi. Euh, ouais, je sais pas, voilà, je sais pas qui est-ce qui fait qu'est-ce qui fait les décisions pour que ça arrive comme ça, mais au final, c'est dommage quoi.
2: De bah, toute façon, l'un dans l'autre, soit c'est le producteur qui réécrit derrière et qui salope tout, soit c'est le producteur qui choisit mal ses scénaristes qui ne savent pas écrire. Donc, dans, dans tous les cas, ça reste le producteur le responsable. Quoi. Donc, ouais, on va, alors on va Il pas y, a le nommer.
4: Des, y a des super idées, il y a des super pitchs, il y a des trucs super intéressants. Il y a des bons. Il ouais. y, y, a, y, a, y, a, y aurait plein de trucs qui pourraient. Ça pourrait tout déchirer. Et au final, bah, tu fais Ouais, bon, bah, c'est cool, c'était sympa, je suis content de les retrouver, mais bah, ouais allez tiens je vais changer de série je vais retrouver une autre série où je m'éclate plus quoi
3: si je puis me permettre euh, je, je voulais rajouter aussi un truc sur cette saison c'est que l'an dernier j'avais l'impression qu'on mettait un petit peu plus en avant euh, Detmer et je trouvais ça intéressant cette année je trouve que le personnage qui s'en tire le mieux pour l'instant qui est très intéressant c'est Colbert qui a le droit à un, un vrai arc sur l'ensemble de la saison on, on voit qu'il se redéfinit un petit peu je trouve qu'il évolue bien Stamets aussi euh, qui, euh, qui m'a un peu saoulé les autres saisons là je, je trouve qu'il euh, alors à part ce dernier épisode mais on y reviendra tout à l'heure mais euh, je trouve que stamet euh, ouais, remonte un peu dans mon estime après il y a un personnage sur lequel je suis un peu perplexe c'est Tilly. alors je sais pas si euh, je sais pas si c'est l'actrice qui a voulu un petit peu sortir du truc ou pas et auquel cas, euh, j'aimerais bien savoir la raison parce que je sais qu'elle s'est fait harceler pour son poids ah bon euh, par la communauté en partie Sur, ouais. sur Twitter,
2: il y a eu des gros, euh, des connards euh, qui ont mis ah, des trucs... Il euh, y a toujours des connards
3: pas... sur Twitter, même, même pour Star Trek Mais là, il y a eu
2: une, une espèce de vague de connards euh, qui sont un peu moqués de son poids euh, en début de saison 4 et même sûrement l'année dernière, je n'ai pas suivi mais en tout cas, cette année, c'était euh, très flagrant, mais de toute façon euh, même, ça ne peut pas être ça parce que c'est arrivé d'une manière assez récente et forcément son extraction du casting, en tout cas pour l'instant, il était déjà amorcé parce que forcément, les épisodes étaient déjà tournés. Mais euh, oui, euh, moi en fait, j'ai l'impression par rapport à ça, que Michelle Paradise, qui est arrivée donc en milieu de saison 2 et qui a dû bah, composer avec ce qui était lancé en saison, bah, en saison 2 jusqu'à la 3 même, bah, qu'elle s'est débarrassée un peu des personnages qui l'intéressaient pas trop pour mettre les siens parce que moi, je trouve que Adira, par Exemple, c'est un personnage qui avait un peu le même, la même fonction quelque part de la dynamique de groupe euh, que Tilly, et du coup, il y avait une redondance qui se crée. Et là, dans cette saison 4, en tout cas, les quatre premiers, bah, il y a un passage de témoin, même tout à fait. Et c'est du coup, c'est vraiment, c'était vraiment flagrant. Voilà, c'est ça que peut-être Michelle Paradise elle remercie les acteurs et personnages qui l'intéressent pas trop pour placer les siens à la place. Ce que je peux comprendre, mais c'est clair que ça reste quand même obscur et c'est étrange pour un personnage comme Tilly qui était là depuis le début
4: et qui avait clairement une place un peu à part. Donc euh, oui, moi aussi j'aimerais bien savoir. Qui est si super et si, et si belle aussi, parce que hein, on vous emmerde les connards de grossophobes sur Twitter, hein, mais... Euh...
2: Moi Tilly, c'est jamais été un personnage que j'ai vraiment aimé, mais euh, c'est pas elle qui euh, comment dire portait les défauts de la série vraiment.
3: Bah je pense qu'en fait son principal défaut, elle, c'est son rôle de BFF quoi. C'est ça qui, qui l'a flinguée et maintenant, euh, maintenant qu'il y a Book en plus, bah, elle avait plus d'utilité non plus. Et du coup, euh...
2: Oui, en fait, elle n'existait pas en, en tant que telle, c'était vraiment à faire-valoir pour Michael et du coup, ses interventions euh, qui étaient censées être drôles, elles bah, étaient rarement parce que c'était clairement forcé. Quoi. Et, et bah, En fait, comme beaucoup de personnages de la série, tu as l'impression que les acteurs, les scénaristes, ne savent pas trop quoi leur faire dire, quoi leur faire faire. Et, euh, et pour Tilly, je trouvais que c'était assez flagrant en fait.
4: Quand est-ce qu'on a plus d'infos sur Ose-kun hein ah, ah oui, oui, super,
2: bah, ce oui. mère bah, et Ovo, oui. Bah, pour moi, c'est vraiment mes deux chouchous. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on les développe, vraiment, ces personnages. Et puis, même euh, Rhys et Bryce euh, de la passerelle, euh, les deux gars euh, bah, qui sont là depuis le début, mais dont on sait rien, en fait. À part qu'il y en a un qui aime bien faire du surf, si j'ai bien compris. Euh, voilà, quoi. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, bah, je vous rejoins complètement. Pour moi, euh, c'est un peu la capitaine Burnout. Et, et là, c'est plus pour le spectateur, parce que. Enfin, euh, moi ouais, j'ai une fatigue. C'est-à-dire que, y a, comme tu le disais, Marie-Paul, franchement, il y a des vrais bons concepts qui sont sur la table, de, sur le papier en tout cas en théorie. Il y a des trucs qui sont des vraies bonnes idées. Moi, par exemple, l'anomalie, bah, moi je suis pour. Hein, c'est clairement ce genre de truc que j'ai envie de voir. Mais euh, je trouve que c'est vraiment pas développé comme il faudrait. Comme l'épisode dont on va parler tout à l'heure, il y a beaucoup d'angles morts, par exemple, qui sont des sujets qui sont intéressants. Enfin, je veux dire, à chaque fois, on a l'impression d'avoir un raccourci, d'avoir un résumé de quelque chose et qui, du coup, bah, forcément génère des incohérences intrinsèquement. Ce qui, euh, bah, ce qui du coup, quand tu y réfléchis secondes, tu dis, mais ça, ça ne tient pas du tout la, la route, votre truc. Moi, ça, ça me génère vraiment une fatigue parce que, euh, pour le moment, il y a quand même eu des épisodes que je trouvais sympathiques, mais il n'y a, a toujours pas l'épisode... Euh, entre guillemets parfait où, où j'aurais rien à redire de rien où j'aurais pris mon pied à 100% quoi. et là j'étais justement en train de me refaire euh, la saison 1 de Picard que euh, j'ai bingé donc c'est mieux de la binger que de la regarder euh, épisode semaine par semaine hein. j'ai constaté en tout cas en la révisionnant hein. j'ai même réécouté nos podcasts pour voir si mon avis avait bougé par rapport à ça
3: bah, je pense que c'est normal parce que tu as, euh, as des intrigues qui, euh, bah, un peu pareil qui traînent d'épisode en épisode alors qu'elles ne devraient pas des, toute intrigue avec... Euh... Euh, j'ai complètement oublié son nom. Euh, les méchants, quoi. Les, les deux, les, le frère et la sœur. Ouais, ouais, ouais,
2: euh, Narek et, et Narissa, Narek, deux voilà. et sœurs. Euh, Tout Romine ça, et ça, traînait,
3: ça traînait vachement trop. Alors que quand tu le binge, je pense que ça passe mieux. Quoi.
2: Bah, carrément. Et, et, et même, c'est toi qui disais, tu mettrais toutes ces scènes-là dans un épisode euh, contenu euh, où on parle que de ça, on voit que eux. Euh, c'est clair que ça marcherait 100 fois mieux. Euh, mais euh, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est déjà ce que je disais, je crois, la semaine dernière à, à Romain, dans le dernier podcast, c'est que... Bah, malgré les grosses intrigues de Ficelles, parce que les Ficelles, bon, c'est à peu près les mêmes défauts, même si c'est quand même moins pire, je trouve, dans Picard. Euh, c'est surtout ce qui, ce qui a retenu mon attention, c'est que les personnages, il y avait vraiment une alchimie de groupe qui fonctionnait vraiment. C'est-à-dire que Marie-Paul disait, oh, t'as l'impression qu'on peut pas se passer de Burnham. Bah, dans Picard, on peut se passer de Picard. Euh, les autres personnages ont une existence et peuvent faire évoluer l'intrigue sans lui, en fait. Et, et c'est ça, clairement, qui fait que euh, peut-être l'équipage fait corps en plus du fait que je trouve que les acteurs sont très bons. Et donc voilà, c'est ça qui manque clairement à Discovery. Et que ouais les intrigues, elles sont vraiment vraiment trop trop rochées et que bon, bah, vous verrez, il y a, y a plusieurs capsules qui ont été... En fait, j'ai demandé à tous les intervenants de 2021, en tout cas ceux qui ont pu, parce que bon bah forcément en sortir des fêtes, c'est toujours un peu compliqué, ceux qui ont pu nous envoyer des capsules pour justement nous parler de cet épisode de, de ce soir, mais aussi de faire leur petit bilan de la saison 4 de Discovery ou même peut-être de l'année 2021 qui s'est écoulée. Bah, vous verrez, il y a quand même beaucoup de déceptions hein, concernant euh, Discovery, et euh, bah, pour des choses qu'on a déjà dit, qu'on qu qu redira encore sûrement euh, régulièrement. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
4: Non, juste qu'il faudrait que je revoie Picard, euh, parce que moi, j'ai regardé effectivement euh, semaine par semaine, puis j'ai fait une pause parce que je n'en pouvais plus, et j'ai regardé la fin une fois que tout était paru. Et effectivement, moi, il me manque énormément de références, il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas comprises, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de l'alchimie dans l'équipage, dans et je me suis... Ennuyé devant Picard, tellement j'étais un peu paumé. Donc maintenant, en ayant plus de... plus de background, de background tout à fait Star Trek, euh, je vais la, la re-regarder en espérant accrocher pour la, pour, la saison, pour la saison 2 qui arrive cette année.
3: Je me rappelle plus, tu as commencé Next Generation ou pas
2: Non, toujours pas. On a fait une petite liste, si tu écoutes le podcast Zero, on a fait une petite liste des épisodes et des choses à voir avant de commencer Picard. Et je pense que ça, ça devrait t'aider euh, bah Donc du coup on va commencer par écouter Les premières capsules des, de nos intervenants Concernant leur pré-bilan De Discovery saison 4 donc on va tout de suite écouter le journal de bord de l'officier Romain gita celui de l'ambassadrice Liv, et celui du capitaine par intérim Cyril Michel. Working.
5: Bonjour à tous, euh, l'équipage du Quadrant Pop, bon je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous cette fois-ci, je suis encore coincé sur la planète Raïza, donc je serai peut-être de retour un hein, jour ou l'autre, euh, je l'espère. Euh, bah, déjà une bonne nouvelle année intergalactique à tous les auditeurs de ce podcast, et puis à euh, bah, vous tous et vous toutes euh, de l'équipage du Quadrant Pop, vous vous rendez compte quand même, hein, on est en 2022, plus que 41 ans avant euh, le premier contact avec les Vulcains, j'espère qu'on sera encore tous là pour y assister. Euh, bon, bah, j'étais déjà intervenu avec vous sur les, les deux premiers épisodes en, en début de saison, donc je ne vais pas euh, y revenir, donc je voudrais juste m'attarder sur, sur le fait que euh, finalement, cette saison 4, elle fait bah, ce qu'on aurait attendu de la 3, c'est-à-dire euh, comment est-ce que euh, l'équipage du Disco euh, va s'intégrer dans, dans ce futur, comment ils vont euh, tenter de finalement, réunir cette, euh, cette fédération qui n'existe plus. Voilà, moi c'est vraiment tout ce que j'aurais voulu voir dans la saison précédente qui s'est attardé pendant trop longtemps sur cette histoire de, de Burn. C'est vrai que l'anomalie est un peu répétitive par rapport à ça et ça occupe les deux, les deux premiers épisodes mais finalement, passé ces deux premiers épisodes on retombe sur des épisodes plus bouclés plus Centré sur cette nouvelle fédération, et ben ça, ça fait du bien. Et il y a vraiment, moi, deux épisodes que je trouve ben, vraiment très très bons dans cette première moitié de saison. Il euh, y a d'abord l'épisode 4, All is Possible, euh, l'épisode dans lequel et eh bien Tilly euh, va former, euh, ben, va envoyer en, en opération des, des jeunes de, de l'académie de Starfleet, et finalement va décider elle-même de devenir formatrice au sein de l'académie et de quitter le Discovery. Bah j'ai trouvé que c'était un épisode assez rafraîchissant qui rappelle un peu ce qu'on avait eu par moment avec Wesley dans La Génération qui s'avérait plus intéressant quand il était dans ces épisodes où il revenait dans la série quand il était à l'Académie notamment où était finalement plus intéressant que quand il était vraiment un personnage régulier de la série bah là finalement c'est presque l'épisode du départ de Tilly de l'équipage qui est son meilleur épisode en 4 saisons mais voilà ça met en avant le, le, la fonction du, du disco par rapport à cette fédération du futur qui a un peu oublié les valeurs d'entraide de la fédération de Starfleet et Starfleet c'est vraiment encore une fois ce qu'on aurait voulu voir depuis le début notamment dans, bah, dans la saison 3 Donc, vraiment un très bon épisode à la mesure de Discovery en tout cas et l'autre épisode moi que je retiens de cette première moitié de saison c'est l'épisode 6 Stormy Weaver et pas uniquement parce qu'il est réalisé par notre cher Jonathan Frex mais surtout parce que là on a vraiment un épisode j'ai envie de dire à l'ancienne le côté le Discovery est coincé dans cette espèce de, de poche de vide, on a quasiment bah, euh, l'équipage comme euh, dans, dans un film de, de guerre, un film de sous-marin euh, ça pourrait très bien être un épisode de la série originale ou de la nouvelle génération. En plus, on a, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit côté de temps réel, puisque quand, euh, quand l'équipage comprend qu'il ne, qu ne reste que 33 minutes pour s'échapper de cette, cette anomalie, et ben, si vous regardez euh, le temps qu'il reste d'épisode, il reste 33 minutes d'épisode. J'ai trouvé ça assez malin. Et voilà, un, un épisode vraiment euh, avec lequel on ne voit pas le temps passer, qui vraiment euh, est un peu une, bah là aussi une, une poche au sein, au sein de cette saison, puisqu'on n'est plus sur vraiment les histoires de, de fédération ou, ou d'anomalie, c'est vraiment les, le, le, le vaisseau qui doit, qui doit s'en sortir. Donc c'est finalement dans les vieux pots qu'on fait les, les meilleures soupes, hein, si, si je puis dire, pour prendre une expression qui est bien de 2022. Euh, mais voilà, un, un épisode sympathique, bien tendu, réalisé. Quelques facilités comme toujours avec Discovery, le fait que ben, puis on peut sauver tout l'équipage en les mettant euh, dans l'espace tampon du téléporteur. Voilà, maintenant qu'ils ont cette solution là, est-ce qu'ils vont pas s'en servir euh, toutes les cinq minutes C'est un, un petit peu facile pour sauver tout le monde, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé la saison dernière à partir du moment où le vaisseau avait déjà été rénové avec les technologies du, de ce futur du futur euh, Bref, voilà, comme toujours il y a des petits des petits comme ça, mais un, un épisode assez efficace. Donc finalement une première moitié de, 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 de saison pas si désagréable que ça, on est moins dans la redite de la saison 3 qu'on aurait pu le craindre avec ces, cette histoire d'anomalie face au burn de la saison dernière. Là où je suis un peu plus mitigé, c'était sur les espoirs que j'avais en début de saison, euh, sur le fait qu'on confrontait Michael à son syndrome du, du, du sauveur, notamment avec la présidente de la fédération qui la mettait clairement face à ça de manière littérale. Là à nouveau bien, notamment dans, cette, dans cet épisode 6 bah c'est à nouveau elle qui sauve tout le monde à la fin de l'épisode, on a également ça dans l'épisode suivant donc qui finit cette mi-saison, c'est à nouveau elle qui va trouver les bonnes paroles pour décider les représentants de la Fédération a voté la voie de la diplomatie. Bref, on n'est pas encore sorti de cette facilité d'écriture, même si dans certains épisodes euh, les personnages s'y confrontent, il y a un peu comme ça quelque chose d'irrégulier euh, dans la manière d'appréhender le, le personnage de Michael. On, on sent qu'ils qu essaient d'aller dans le bon sens, puis qu'ils retombent dans leur travers. Voilà, ça à ce niveau c'est un peu décevant. J'espère qu'ils vont enfin s'en sortir. Mais malgré tout, voilà, glo la globalité de cette première moitié de saison bah, moi me donne envie de voir la suite, car j'ai l'impression qu'enfin ils tentent des trucs. Euh, et c'est pas du tout l'impression que j'avais eu l'année dernière. Là, ils tentent des choses, ça marche pas toujours, des fois ils se plantent, des fois ils retombent dans, dans des vieux réflexes, mais il y a des choses qui sont tentées. Donc finalement, un, un bilan plutôt, euh, plutôt positif. Euh, je me prononcerai à la fin de la saison pour voir s'ils ont vraiment retenu toutes les leçons. Mais voilà, une première moitié de saison, pas si désagréable.
6: Bonsoir à tous, ici l'ambassadrice Liv au rapport. Euh, en fait, si je suis autant déçue par cette série, c'est aussi parce que j'en attendais beaucoup. Parce que, euh, alors que euh, l'équipe euh, a réussi à faire quelque chose de vraiment euh, exceptionnel en termes de représentation, il faut le dire, parce que euh, même si la représentation ne fait pas tout, cela reste important. Voilà, euh, pour moi, en tant que euh, personne noire, euh, en tant que femme, euh, en tant que personne appartenant à la communauté LGBT, j'étais vraiment... Euh, euh, enthousiasmé, voilà le terme, par euh, ce, ce que nous propose Discovery et malheureusement tout ce magnifique travail en termes de casting, en termes euh, de choix euh, de faits, en termes de représentation est totalement gâché par euh, ces défauts d'écriture qui rendent l'histoire euh, une histoire qui pourtant a un, un énorme potentiel tout ce travail de représentation qui est si important est vraiment gâché par euh, la, la la je ne trouve pas le mot mais cette cette, cette fainéantise d'écriture et je j'en je, suis d'autant plus énervée que je trouvais euh, j'étais heureuse de voir que voilà que Star Trek euh, qui a déjà par le passé euh, montré sa capacité à s'emparer de questions euh, de société a montré sa capacité à aussi évoluer avec son public je suis, voilà de, gâ de gâchis et l'impression que Discord aurait pu être tellement plus que ce que c'est. Et, euh, et voilà, et la, le bad writing, je, je joue clairement euh, contre euh, ses efforts. Et voilà, je, je ne comprends pas comment on peut avoir autant de moyens et ne pas savoir qu'en faire. Alors que, voilà, vous avez tout dans les mains et vous le gâchez. Et vraiment, en tant que, que spectatrice, ma déception est, est, est d'autant plus forte que mes attentes étaient grandes. Voilà, je vous remercie. Fin de la communication.
7: Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver pour cette fin ou ce début d'année. Ça dépendra quand mon message arrivera. Euh, les deux Ferengis qui devaient relayer le message m'avaient l'air un peu suspect, ma foi, donc... Euh... Arrivera quand ça arrivera. Je ne suis pas avec vous car j'ai un petit problème euh, dû à une tentative de coloration de ma peau en vert. J'espère me rétablir assez rapidement pour revenir vous embêter, les enfants. Alors, mon avis concernant Discovery, euh, cette nouvelle saison, donc là on est dans le middle season, euh, le dernier épisode... Pour être franc, je l'ai trouvé relativement agréable. Il y a toujours les défauts inhérents à Discovery, mais j'ai trouvé que les deux thématiques évoquées, ce côté un peu inside la fédération ou ce que pourrait être la fédération avec ce vote, ces délibérations étaient intéressantes. Ce côté aussi de tenter de définir ce qui était une nouvelle forme de vie, bah, c'est quelque chose euh, qui nous était donné euh, tel quel la plupart du temps dans Star Trek où ils découvraient des nouvelles formes de vie, mais on s'était jamais posé la question de comment définir une nouvelle forme de vie, et j'ai trouvé ça très pertinent, la façon dont ça avait été amené. Alors ensuite, et ben justement, toute la semaine quand euh, Guigui m'a proposé de venir intervenir, faire une petite capsule, je me suis demandé qu'est-ce que je pensais de cette saison. Et à chaque fois, je me suis dit bah, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, et je me je me suis rendu compte que ce malaise de ne pas savoir quoi dire euh, venait du fait qu'en fait je ne me retrouve plus dans Discovery, je ne me retrouve pas dans cette façon de raconter Star Trek et euh, ça s'explique, euh, un des déclencheurs de ça, c'est que je n'ai plus du tout d'appétence pour Discovery. Autant avant, je me jetais frénétiquement sur chaque épisode de Star Trek, comme je peux me jeter sur l'Overdeck Deck, par exemple, ou sur Picard. Et, et là, sur Discovery, bah, je ne retrouve plus les codes de Star Trek. Je, voilà, je, ça n'a plus d'écho en moi. Et euh, même si je suis très bon public, j'arrive à un point de lassitude. Et cette saison, je crois, a fini de m'achever. Alors, je regarde hein, toujours euh, en me disant, bon, peut-être que le prochain épisode va sauver un peu la chose, mais je commence à ne trouver plus rien de bon dans Discovery. Alors, peut-être aussi que c'est l'effet de la nouveauté, de cette nouvelle façon de raconter Star Trek. Euh, J'avais le même regard à l'époque d'Enterprise. Hein. J'ai dû attendre 5-6 ans pour m'y remettre après la saison 2, étant donné que euh, Enterprise m'avait saoulé. Peut-être que dans 5 ans, je trouverai Discovery génial, quoi voilà tous les thèmes de Star Trek sont pas forcément là ou alors ils sont racontés d'une façon pleine de nuances plein de complots plein plein de sous intrigues qui n'amènent rien à part encore plus de gravité et, et c'est relou alors que bah, on a envie de connaître la passerelle on a envie d'épisodes feel good euh, d'épisodes aussi qui servent à rien où on découvre l'équipage on arrive à s'attacher à l'équipage pas des éternels sanglots à chaque épisode bref voilà je trouve que tout est lourd dans cette saison même s'il y a plein de bonnes Chose, hein, on retrouve plein d'anciens pop, mais c'est pareil, on nous donne, tu, voilà, je suis sûr que vous allez dire qu'il y a plein de caméos, il y a plein de choses super intéressantes, c'est assez riche, mais je trouve qu'on nous donne les choses pour nous faire taire. Je, je trouve pas qu'on nous donne les choses pour nous dire hey, « regardez comment sont venus les Férenguis dans 800 ans, on va faire un épisode sur le nouveau Férenguinard ou sur des échanges avec des Férenguis ou on va faire un épisode sur des échanges avec des Andoriens ». Je, je, voilà, je trouve qu'il nous donne le juste ce qu'il faut pour nous dire Ah, on a vu des ah oh, on a vu des Andoriens, oh, on a vu Mordes, mais sans aller au bout des choses. Et ouais, ça fait partie de ma lassitude. Voilà, alors c'est peut-être pas la vie le plus enjouée que vous aurez aujourd'hui, mais et c'est vachement rare quand je suis assez pessimiste comme ça ou négatif, parce qu'en général, j'essaye toujours de voir le côté positif des choses, mais alors là, à Discovery, j'ai de plus en plus de mal. Voilà, c'est tout pour moi, je vais me remettre un peu de crème pour ma peau verte, et puis à très bientôt.
2: Programme Bon, bah j'espère que ces, ces capsules, ces avis, vous ont été éclairants. En tout cas, j'imagine, vous, auditeurs, qu'il y en a peut-être certaines des avis sur lesquels vous avez pu vous retrouver, hein, parce qu'il y a quand même un, un panel finalement assez large, hein, comme vous l'avez pu l'entendre. Mais, mais en tout cas, maintenant, c'est le moment de rentrer dans la zone spoiler.
1: This is new. But I am confident she'll give me the coordinates. I just need some more time with her. I wasn't aware that we shared a background in cognitive science with a specialty in artificial sentience and intelligence. We don't. What I do have is an established baseline of trust. That hasn't paid off. When Admiral Vance asked me to see to this matter, he was quite clear. Time-sensitive, highest priority. I can handle it. It's my ship. Well, it's Starfleet ship. And there are regulations prohibiting fully sentient integrated units. If that's what she is, we may be just at the beginning of our problems. Captain Saru will get me situated with Zora. Your presence is needed at President Relic's Assembly. Sir, without due respect. Spiritual creditor, Captain. We both have our duties to attend to.
2: Warning. Donc, uh, l'épisode 7, uh, But to Connect... Alors j'ai partenu le nom en français, alors j'ai regardé sur Internet c'était quoi le titre anglais, qui était écrit donc, par Terry Hughes, Burton et Carlos Cisco et dirigé par Lee Rose. Alors cet épisode va nous montrer, donc, il y aura deux arcs, deux, un arc principal et un sous-arc, sans qu'on sache exactement lequel et lequel finalement, où on verra donc des tensions montées euh, lors d'une assemblée entre des représentants de toute la galaxie, donc des quatre quadrants, en tout cas c'est ce qu'on nous annonce, pour affronter, pour décider quoi faire face à la menace de l'anomalie de la matière noire. Et à côté de ça, eh ben, on a le docteur Kovic avec Stamets, Culbert, Gray et Adira qui vont se pencher justement sur la nouvelle sensibilité de Zora qui va soulever deux bien difficiles questions.
1: Oui,
3: en fait, tu, tu soulèves qu'on ne sait pas trop quelle est l'intrigue principale, mais c'est parce que l'épisode est vraiment découpé en une première moitié où il y a une seule intrigue qui se divise ensuite, enfin qui donne lieu à deux autres sous-intrigues derrière et euh, de, de poids égal en fait et c'est une structure qu'on n'a pas toujours en fait là ça fait vraiment euh, mid-season en l'occurrence c'est vraiment, il y, y a un point d'entrée et derrière ça se divise en deux
2: Ouais, ouais c'est clairement ça, et encore une fois bah, que comme on avait déjà dit les fois précédentes moi j'aurais aimé un épisode pour chacune de ces sous-intrigues parce que euh, je trouve que c'est euh, mené un peu à, à l'emporte-pièce. Alors, on va rentrer un petit peu, dans, un peu plus dans le détail. En fait, on va dire, la pro le premier arc, c'est euh, Zora, donc euh, l'intelligence artificielle qui est née de la fusion des données de la sphère avec l'ordinateur du Discovery, qui euh, bah, a développé donc, une sensibilité euh, des émotions depuis euh, seulement deux épisodes et, et au bout de même pas un épisode, ça l'a... Quelque part, euh, ça l'a figé, ça l'a empêché de, 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 bien, de bien travailler, de bien faire ses tâches, par exemple, d'ordinateur de, de vaisseau. Et donc, du coup, euh, sa sensibilité, euh, et le docteur Kovic, euh, qui est joué donc, par David Cronenberg, qui est toujours génial, hein, je trouve, qui donc doit déterminer que faire dans cette situation-là, avec les scientifiques euh, euh, stamet Et le docteur Kohlberg, j'ai pas trop bien compris ce qu'il faisait là, parce que d'ailleurs, dans tout l'épisode, il fait pas grand-chose à part... Euh, soutenir Stamets, peut-être, et Adira et Grey qui s'invitent dans, dans le processus. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez pensé
4: de cette intrigue, Marie-Paul bah Déjà, Colbert, il est là, parce que ça fait quand même plusieurs épisodes qu'il fait, qu fait, euh, fait son rôle de médecin qui écoute euh, l'équipage, donc il a, il a un rôle un peu de, de psy, donc il est là aussi euh, par, rapport à, par rapport à ça, puisqu'en fait, Azora euh, elle développe développé une conscience euh, elle n'est pas juste frisée dans ses, par rapport à ses tâches elle, est, euh, elle, devient, euh, elle devient un être, un être euh, à part entière et, euh, et bah, je trouve que c'était super intéressant et c'était vraiment euh, traité n'importe comment et, et beaucoup trop rapidement et, et, et ça, ça, ça m'a agacé parce qu'il y avait tellement de choses qu'on aurait, aurait pu dire développer là-dessus, alors ce que ça aurait mérité un épisode entier, je ne sais pas trop euh, donc, si, alors, euh, si sans, sans, sans doute, mais effectivement, ça aurait dû, on aurait dû, euh, parce que ça avait commencé à le traiter euh, dans l'épisode, de, de, depuis deux épisodes. Donc effectivement, un peu rassembler tout ce qui s'est dit euh, et montrer l'évolution de, de cet être, puisque maintenant c'est, hein, il le considère comme un être, aurait pu, aurait pu vraiment euh, être beaucoup plus développé, expliqué. Euh, et comment à conclure et à trouver comment est-ce que bah, en fait Zora a, a des rêves a des souvenirs n'est pas une intelligence artificielle on n'est pas une intelligence artificielle puisque ça ne ça ne, ça ne rêve pas euh, et elle, elle prend des, des, des décisions euh, par rapport à son objectif principal euh, qui est de prendre soin de l'équipage euh, et, se, fin, et veiller, veiller à leur, à leur survie, bien-être, etc. Et objectif qu'elle sait, qu elle sait euh, euh, programmer elle-même, ce qui n'arrive effectivement jamais. Donc, euh, Il y a plein de choses euh, qui ont été bâclées. Moi, j'ai un peu buggé quand ils ont commencé à faire leurs explications avec tous les schémas... Euh, entre, euh, entre non c'est pasgré Ekovic, et, Kovic. et Kovic, ouais. je trouvais que c'était trop rapide et j'ai pas compris pourquoi est-ce que tout à coup ils sont rendus compte que ah mais mais cet endroit là ça existe enfin c'est un truc qu'on n'a jamais vu enfin c'était beaucoup trop rapide et on manquait beaucoup trop d'informations et, et c'est dommage ça aurait pu être un, un vrai travail justement sur euh, sur l'évolution l'évolution de cette de cette euh, entité qui est qui est fascinante et qui pff, au final, c'est encore traité comme, bah, comme quand Gray est, devenu un, est, de, est passé dans ce corps synthétique. Euh, c'est pareil, ça a été, je trouve que c'était... Bon, le coup de Expédié, Gray dans ouais. le corps synthétique a été encore plus bâclé. Euh, mais enfin, voilà, c'est... Bah, tu as raison
2: quand tu dis effectivement que c'est très rapide, trop rapide. La preuve, c'est que le docteur Colbert, bon, je me doute bien qu'effectivement, il est là en tant que conseiller, donc psy euh, du vaisseau. Mais comme c'est rocher à aucun moment, euh, sa présence ne nous est expliquée et justifiée. Parce que oui, par exemple, ce qui aurait été très intéressant et qui aurait pris peut-être une minute de temps d'antenne, c'était euh, de constituer l'équipe qui va euh, se pencher sur le dossier. Tu vois, je, je veux dire Kovic, ok, il, il va... Il dit à Stamets et euh, Colbert, ok, venez avec moi en tant que machin, en tant que bidule, euh, c'est cohérent, nous expliquer pourquoi, quelle est sa démarche, euh, sa démarche scientifique de qu'est-ce qu'on va faire exactement. à ça, euh, euh, Adira et Gray euh, s'incrustent, <rire> Clairement, c est, c est... il s'incruste, mais on ne sait pas, et personne ne dit rien. Je veux dire, moi, je fais une réunion, il y a deux personnes qui s'incrustent et qui me demandent... Alors déjà, ils me demandent, est-ce que je peux venir, <rire> tu vois enfin, voilà, J'ai trouvé ça très, très étrange. Ben là, c'est pareil, hein. c'est sûrement parce que c'est Rocher qu'ils euh, n'ont pas le temps de faire une désinteraction correctement. Parce que euh, Gray, euh, sa, sa présence était... Euh parce que c'est quand même cette personne-là qui a euh, débloqué la situation la dernière fois en, en discutant vraiment avec Zora. Et aussi, oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, euh, la situation est créée parce que Zora a déterminé euh, le point d'origine de, des créateurs de l'anomalie, mais ne veut pas donner l'information parce qu'elle a peur que si jamais le vaisseau Discovery y, euh, y va, bah, euh, l'équipage en subisse les conséquences et en meurt, par exemple. Voilà. C'est bizarre, mais voilà, elle, elle se dit ça, c'est le point de départ. Déjà, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment posé la question à Zora Je ne comprends
4: pas ça. Je vois ce que tu veux dire. Néanmoins, on avait déjà commencé à aborder le fait qu'elle avait... commençait à développer des émotions dans la scène de l'ascenseur avec Michael, et que coup Duke... Du coup, elle, effectivement, euh, qu'elle ne donne pas les coordonnées, bah, ça, ça, ça continue. C'est euh, logique. Non mais Ce logique, que je veux dire, c'est
2: qu'à un moment donné, il y, y a un dialogue entre Adira et Stamets, où en gros, Stamets dit on ne peut pas poser la question à l'ordinateur, ça lui prendrait des semaines euh, à trouver la réponse ou je ne sais pas quoi. Et Adira pose la question à Zora directement, et Zora lui dit en deux secondes, c'est bon, j'ai trouvé. Ça veut dire qu'en gros... Comme la fois précédente, quand ils ont demandé est-ce qu'une euh, anomalie spatiale, elle peut disparaître et réapparaître à un endroit, et que Zora répondait ben non. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais posé la question précédemment avant ce moment-là. Ce qui est, encore une fois, super bizarre.
3: Non, je ne suis pas totalement d'accord, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je pense plutôt qu'elle travaillait dessus et qu'il y a une sorte de. Ça induit un peu un élément de. Parce qu'il faut que ça aille vite, ça va vite. Elle réagit comme une humaine sous pression, en fait, à ce moment-là, selon moi. C'est comme ça que j'ai interprété dans l'épisode, moi. Mmh,
4: C'est vrai, ouais. Et puis, enfin, euh, ils n'y ont pas posé la question. Enfin, si, ils travaillaient à localiser la, le, le point d'origine.
3: Donc, ouais, en fait, pour moi, dès, dès euh, le début de la scène, ils sont en train de travailler dessus. Hein.
4: Voilà, c'est pour ça, et pas, pas poser la question. Ok, pour ça que
2: je revois la scène, parce que bah, du coup, comme ça, moi je regarde sur Pluto TV, j'ai pas toujours l'occasion de, de revoir ensuite les, les épisodes et, et les scènes en particulier, donc du coup, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est trop Rocher, euh, la constitution de l'équipe scientifique... Euh, moi, j'aurais adoré justement qu'ils euh, prennent du temps là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Manu
3: c'est compliqué, j'ai envie de dire que j'ai détesté toute cette intrigue, euh, alors que c'est un concept que je, qui fait partie de, des concepts que j'adore. Mais la façon dont ça a été traité, j'ai trouvé ça assez catastrophique. Alors pour répondre, Marie-Paul, au fait que, est-ce que ça pourrait prendre tout un épisode bah, ça l'a pris déjà, en fait, dans Next Generation. Je pense que l'épisode est un peu plombé par le fait que quasiment toutes les intrigues et toutes les réflexions sur l'intelligence artificielle ont été traitées avec data. <rire> Il y a 30 ans de ça, 30 ou 40 ans de ça. Donc euh, donc c'est un, un peu compliqué d'essayer de, de réactualiser ça, en plus avec des concepts. Enfin, avec des, des données, des, des connaissances bien plus avancées aujourd'hui. Mais du coup, à l'époque, bah, il, il le traitait de façon philosophique et logique. Et c'est ce qui faisait que c'était bah, logique, en fait, que ça, que ça fonctionnait. Là, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que dès, dès que le problème s'installe de... Euh, elle a peur, du coup, elle veut pas donner l'information. La première logique qui m'est venue dans la tête, c'est... Bah, en utilisant la logique, c'est assez simple de lui faire comprendre... Que euh, tous les tous les gens au bord de, à, à bord de, du Discovery euh, sont des sont des êtres vivants ont ont, une, ont des émotions ont des sentiments et ont la même logique qu'elle mais qui respectent une chaîne de commandement qui sont ils font partie d'une 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 structure hiérarchique euh, qui a un certain fonctionnement et il faut il faut y répondre quoi et cette logique là elle est assez facile à faire comprendre à Zora si tu la tentes. mais en fait ça ça va ça va être leur solution finale, à la toute fin de l'épisode, de « Ah, du coup, euh, on a compris, tu es, es un être vivant, du coup, bah, tu vas fonctionner comme nous, il euh, faut que tu suives une hiérarchie ». Mais vous pouviez l'expliquer dès le début, ça À la place, euh, je trouve. en plus, je suis perturbé par le fait que pour moi, Kovic, euh, la façon dont il a été introduit en saison 3, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y, y avait quelque chose de louche avec lui qui est une intrigue qu'on connaît pas encore avec le personnage. Et du coup, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un électron libre, une sorte de Méphisto, tu vois, qui viendrait <rire> foutre le bordel euh, oh au, au sein de l'équipage. <rire>
4: Mais là, la tête a en plus.
3: Et que peut-être que c'est pour ça qu'il euh, qu agit comme ça. Mais sinon, je trouve pas sa logique du tout. Je trouve que, bah, je le disais, toutes les intrigues autour de ça ont déjà été développées avec Data. Euh, cette intelligence qui n'arrive pas à, avoir, euh, à atteindre l'humain parce qu'il lui manque quelque chose, c'est quelque chose qui déjà pour moi me perturbe dans l'idée de l'intelligence artificielle où pour, euh, pour pas choquer les humains, on va projeter une vision justement humano-centrée de l'intelligence sur ce qu'on veut faire des intelligences artificielles, en oubliant totalement que si nous, on fonctionne comme on fonctionne, c'est parce qu'on est organique, et que du coup la, la biochimie de notre corps euh, les, nos ondes cérébrales euh, la température extérieure influe sur la façon dont on pense, la façon dont on réagit et c'est pour ça qu'on est unique et euh, qu'on n'est pas reproductible en tant qu'intelligence c'est quelque chose qui est totalement zappé de toutes les intrigues SF de l'intelligence artificielle mais c'est ce qui nous sépare en fait de la machine techniquement, et ça c'est ce qui crée aussi nos faiblesses, nos défauts de mémoire nos, nos façons, enfin notre le fait qu'on va pas penser à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui nous perturbe une machine comme Zora ne devrait pas l'avoir, ça. Et même la, la manifestation du subconscient, c'est quelque chose qui est là pour euh, pour réguler la façon dont notre corps fonctionne et notre cerveau fonctionne. C'est pas quelque chose dont une machine a besoin. Donc là, on, on projette, on extrapole sur cette vision humano-centrée de l'intelligence artificielle. Et ça me perturbe vachement parce que ça loupe beaucoup de problématiques. Alors oui, ça amène à un être qui, euh, du coup, est un nouvel être, une, une, une nouvelle vie. Mais euh, on pouvait y arriver autrement à ça, on pouvait, euh, on pouvait le justifier d'autres façons. Là, un... c'est vraiment le Deus sex Machina en l'occurrence. Je trouve que ouais, toute cette intrigue, elle me dérange vachement dans le côté Star Trek. Pour moi, ça ne répond pas à, 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 aux normes de Star Trek dans la logique et dans la science. Et ça m'a ouais, pas mal perturbé là où, euh, sur le principe, ça aurait dû être quelque chose de bien, ça aurait dû être un, un nouveau euh, The Measure of a Man.
2: Exactement, c'est l'épisode que tu dois regarder justement, Marie-Paul, avant de revoir Picard.
3: De toute façon, c'est dans la liste que Guigui t'a conseillé tout à l'heure parce que c'est un épisode important sur l'intelligence artificielle au sein de la mythologie Star Trek. Mais vous euh, voyez, franchement, cette partie d'épisode, je, je, je l'ai survolée, je, je, je suis passé au-dessus parce que dans la forme, ça. Alors, je ne sais pas si je suis un vieux con ou pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me choque vraiment. Quoi.
2: Je ne pense pas, parce que justement, euh, c'est ce que je voulais aborder. Ça fait partie de ce que j'appelle les angles morts euh, de, des réflexions, euh, des, des thématiques. Parce qu'effectivement, euh, tout ce que tu as dit est très juste hein, sur le fait que notre intelligence humaine, elle, elle découle de notre corps. Donc du coup, une intelligence artificielle, même émergente, euh, bah, comme elle est constituée matériellement différemment de nous, elle ne peut pas fonctionner de la même manière. Ce n'est pas possible euh, et c'est logique. Par contre, du coup, avoir une intelligence artificielle qui interagit, qui réagit et qui est comme Zora, et c'est-à-dire en calquant euh, les émotions humaines, comme ce que cherche à faire Data, mais qu'il n'a jamais ré réellement réussi à faire, du coup, ça, ça c'était intéressant. Mais pour cela, il aurait fallu effectivement dire tout ce que tu viens de dire, Manu. Tout ce que tu viens de dire, ça aurait dû être dit dans l'épisode. Et dire comment ça se fait qu'une intelligence artificielle en arrive à ce stade-là, alors que ce n'est pas possible normalement. Et, euh, et dire bon alors ok il y a peut-être du mimétisme il y a peut-être de alors peut-être ils trouvent une explication une justification euh, réelle ou temporaire ou même qu'ils en trouvent pas peu importe mais en tout cas euh, cette partie du problème doit être traitée et dite parce que sinon effectivement c'est euh, bah c'est l'intelligence artificielle pour les nuls quoi c'est 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 ça marche pas c'est pas possible c'est vraiment euh, T'as l'impression qu'effectivement, les auteurs, ils, sont, ils passent complètement à côté du sujet. Et encore en plus, si tu passes à, avec l'idée bah, « elle rêve » et puis tu ne montres que des, des trucs où c'est des gens qui se, font, euh, qui se font des bisous, et que c'est « voilà, tout est bien », enfin un truc un peu de bisounours, tu te mais dis en fait, « c'est ridicule ». Le, le,
3: le côté bisounours, c'est que mais c'est euh, une, formule, une formule scénaristique, mais euh, on, on joue vraiment la, la montée en puissance de cette partie d'épisode Fonctionne sur la montée des émotions des personnages. Pour moi, c'est euh, un des problèmes de, de la data, de, de l'analyse de ce qui fonctionne auprès du public, c'est que ça ne prend pas du tout en compte les nuances. Exactement. Quelque chose, tu vas dire, l'analyse de data, c'est presque binaire, quoi. Enfin, après, enfin, je simplifie, mais quelqu'un va dire j'aime ça ou j'aime pas ça, il ne va pas dire je l'aime à 77%, mais quand il y a 12% d'autres choses et 11% d'autres choses, etc. Et du coup, quand tu construis ta, ta narration à partir de ces données-là. Il n'y a plus de nuance. <rire> si tu ne l'as pas compris, en fait, si tu n'as pas compris ce qui plaisait vraiment au public, si tu fais de l'analyse factuelle, tu perds, euh, tu, tu perds, euh, je ne sais pas, euh, pour, euh, pour City République, la, la petite... Euh, non, c'était quoi supplément d'âme. Le supplément d'âme, euh, voilà. Tu perds le supplément d'âme qui fait que ça fonctionne, en fait. Mais, euh, et, et du coup, bah, ça, ça fait que, pour moi, c'est plus organique du tout. Ça... Ça me sort de l'épisode parce que je vois la formule et que ça m'énerve.
2: Oui, et puis surtout, euh, ça n'a du coup rien de cohérent dans l'histoire, dans l'univers de Star Trek. Et puis même, je veux dire, euh, au niveau de l'intelligence des spectateurs, euh, ça ne va pas du tout.
3: D'ailleurs, je me, je me posais une question, mais l'épisode, enfin euh, le web-épisode Calypso, oui. de, euh, entre saison 1 et 2, je crois, c'est bien Zora déjà l'ordinateur du Discovery mais elle est différente, elle n'a pas cette intelligence émotionnelle. C'est une intelligence, mais on a, elle n'a pas... Si,
2: si, parce oui, qu'elle est un peu amoureuse euh... du gars, donc euh, oui, on peut dire qu'elle oui, en est au même euh... point.
3: Elle est quand même plus froide dans sa façon de parler, oui, par exemple. Oui, c'est vrai.
2: Mais par contre, surtout, ce qui est intéressant, ce qui est important de noter, c'est qu'à ce moment-là, le Discovery, ce n'est pas le Discovery A, comme c'est le cas actuellement, et il n'est pas refité euh, façon 32e siècle. Il est euh, dans, ses, dans sa forme des deux premières saisons. Donc, ce qui m'amène à ce fameux professeur Tarka de Meda mais d'un un univers parallèle, alternatif, <rire> on te peut très bien <rire> imaginer... Euh, que euh, ce qu'on voit dans le short Trek, c'est ce, ce court métrage qui est le meilleur court métrage Star Trek écrit par Michael Chabon qui a été le showrunner de la saison 1 de, de Picard, euh, où on voyait donc euh, le Discovery euh, livré à lui-même, vide de tout équipage, avec cette seule intelligence artificielle qui recueillait un gars perdu dans l'espace, euh, qui menait une guerre contre Chipuki, et, euh, je ne sais plus qui. Je ne me
3: souviens qui... plus, l'équipage, il avait été évacué il y a longtemps. Alors, ou en fait, euh, il y a le longtemps.
2: Discovery laissait, laissait entendre que l'équipage euh, l'avait abandonné. En gros, qu ils savaient euh, qu'ils étaient partis. Quoi. Euh, donc, du coup, moi, ce que j'imagine, comme, comme on parle d'univers parallèles dans cet épisode-là, en tout cas qu'on l'évoque, bah, on peut imaginer un univers où, finalement, bah, le Discovery l'envoie dans le, le plan de, de la fin de la saison 2 pour que euh, les données de la sphère échappent à contrôle, soit envoyées dans le futur, sauf que, bon, voilà, ils ont l'intelligence de vider le vaisseau parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça servait à rien. Et que donc, du coup, voilà, on peut très bien imaginer que ce soit le short track d'un un univers du coup alternatif, parce que évidemment, en, en dehors de l'intelligence artificielle, en dehors de Zora, il bah, n'y a rien qui, qui peut vraiment correspondre. Et comme ils nous mettent sur le tapis une histoire d'univers alternatif, bon, bah, on peut très bien imaginer ça, quoi.
3: Ben moi, je me suis posé une question sur Tarka, justement, c'est que euh, dans la saison 3, Kovic, euh, vers les débuts où on le voit, il nous montre. Il nous montre un être euh, qui vient de la Kelvin Timeline.
2: Exactement, mais du
4: 24e siècle.
3: Ouais, mais du coup, la Kelvin Timeline, c'est un univers alternatif, du coup, euh, par rapport à... à oui, la, mais ça, ça fait Timeline. le
4: lien avec ce qui est dit à la fin de l'épisode.
3: Ouais, mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il vient de la Kelvin Timeline Eh
2: ben moi, je bah, quand il pose la question, ouais, parce que donc il y a une scène où Book pose la question à, à Tarka pour lui dire en gros d'où il vient. Enfin, je sais plus ce qu'il oui, lui pose comme et question. Il et parle lui...
3: du mirror, de, de l'univers miroir et lui dit il y a pas que ça.
2: Voilà, il y a pas que ça. Et ça c'est cool parce que du coup, oui, effectivement, euh, on savait déjà que la Kelvin Timeline, donc les qui sont les trois films euh, issus euh, de J.J. Abrams euh, au cinéma 2009, 2013 et 2016, vos préférés bah, sont ouais nos préférés. Bah, moi mauvais, bien, hein. Moi j'aime bien le dernier. J'aime bien le dernier.
3: Le 1 et le 3 sont pas mauvais pour moi.
2: Moi, plus le 3, mais bref, euh, on en reparlera quand on fera les podcasts sur les films. Et, euh, et du coup, oui, la Kevin Time est clairement euh, ancrée dans le canon comme étant un univers alternatif, comme l'est l'univers miroir. Mais potentiellement, il pourrait en avoir d'autres. Donc, peu importe. Mais oui, euh, du coup, ça ouvre quand même des possibilités. Parce qu'effectivement, euh, en plus de ça, on nous parle de la guerre temporelle. Euh, il raccroche ça aussi à la guerre temporelle, ce qui, euh, quelque part, est logique. Enfin, en tout cas, ça peut se raccrocher.
3: Vous parliez, je crois, la semaine dernière des créateurs des sphères, et c'est l'idée que j'ai eue, moi aussi, ça m'a vachement fait penser à Enterprise, tout ça, moi. Bah oui, pour carrément, semaines, là. dans
2: la saison 3, donc, euh, euh, oui, on a, on a, maintenant, on a cette histoire d'univers alternatifs. Dans la saison 3, il y a Kovic qui nous parle d'un soldat du temps qui vient d'un autre univers, en gros, il justifiait que euh, est, le mec était tombé gravement malade parce que non seulement il avait voyagé, il était en dehors de son époque, mais en plus de ça, il était en dehors de son univers pour justifier le fait que la miroir de Georgiou, euh, Georgiou elle, elle était malade également, elle était déphasée entre quelques, en quelque sorte. En gros, tu peux voyager dans le temps, tu peux voyager dans un univers alternatif, mais si tu fais les deux en même temps, là c'est trop. <rire> euh, donc du coup, oui, euh, on te mettait ça sur le tapis dans la saison 3... L'anomalie, ça rappelle effectivement les créateurs des sphères. Puis on nous parle maintenant de Tarka qui vient d'un univers alternatif. Oui, on peut très bien imaginer que ça puisse aller dans, dans ce sens-là. Hein, pourquoi pas, après tout. Et du coup, bah, ça nous amène quand même à cette deuxième intrigue de l'épisode 7, qui est que, bah, du coup, on a les représentants de, de, des plus grandes corporations de la galaxie. Alors moi, je m'attendais à voir le 2 million, ça aurait été sympa, mais ce n'est pas le cas. En fait, on voit très peu euh, des, euh, des gens des cadrans gamma. Oui, voilà, peut-être qu'ils étaient là et, et, et oui, voilà, qu'on qu qu les a pas vus. C'est dommage, en tout cas, de ne pas voir saisi euh, cette opportunité, mais bref. Donc en gros, il y a tous les représentants de la galaxie qui sont là pour se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait On tente une approche euh, comme on sait d'où viennent les créateurs euh, de, de l'anomalie, où on sait d'où ils sont exactement. Est-ce qu'on va tenter une approche agressive ou pacifique donc, ils se posent la question-là et euh, donc ils débattent. Euh, c'est présidé par la présidente donc, de la Fédération avec euh, bon, bah, d'autres personnages qu'on a déjà vus, de Nivar, de la Terre-Unie, etc. Et de Michael Burnham. C'est pas trop en, en, en tant que quoi, <rire> si ce n'est capitaine de Discovery. Mais je veux dire, en gros, comme, ça, sa présence-là, c'est comme si tu avais un général de l'armée de terre euh, qui euh, débattait à l'Assemblée nationale euh, d'une loi à voter, par exemple. Tu vois, je veux dire, quand il réfléchit, ça n'a pas trop de sens d'avoir ça pré... Oui, si en, là, en tant ça, que témoin, en tant ça que ça
4: me fait penser qu'il n'y a même pas le, il y a même pas le l'amiral, euh... l'amiral, ouais.
3: C'est pire que ça, C'est en plus le général à l'Assemblée, il a le droit de voter.
2: Oui, <rire> oui. Non, mais c'est ça, oui ça le pire. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'elle pourrait très bien être là en tant que conseil ou, ou témoin ou ce que tu veux, mais pourquoi à la fin elle vote? Mais le
3: quand vote c'est n'importe quoi. quoi. Le vote c'est n'importe quoi. Tout le monde peut voter. Il euh, y a plusieurs représentants de chaque race. Euh, ils peuvent voter. Il <rire> y a pas. Enfin, en fait, cette partie de l'épisode, c'est comme l'autre. C'est l'idée est très bonne pour moi, mais euh, l'exécution est catastrophique. L'idée de, euh, c'est l'approche de la violence versus l'approche de la diplomatie, et euh, c'est un peu le, le mince, le, le théorème du gendarme ou je ne sais quoi. C'est euh, est-ce que, euh, est que je tire avant ou est-ce que je prends le risque de me faire tirer dessus quoi Mais dans l'exécution, Michael, je crois qu'elle a le droit de discours dans cette histoire. J'en ai même plus la substance parce que c'est pareil, c'est encore un truc qui est là pour te faire...
4: Si, t'en as un qui est motivé parce que son vaisseau va être utilisé. Donc tu vois, elle a le droit de s'exprimer.
3: Et, et dans l'autre, elle est encore là pour dire euh, qu'est-ce que c'est la fédération, qu'est-ce que c'est euh, l'union des peuples. Quoi. Ouais, elle elle euh... explique aux autres ce, qu ce
2: qu'il qu faut faire. <rire> oui, parce que du coup, moi, je me dis d'un point de vue pragmatique, parce que j'imagine toujours à la place des personnages, je me dis, imaginons, je suis un représentant du Quadrant Gamma, euh, je vois que la fédération elle, elle a pas l'air trop d'accord avec euh, la capitaine du vaisseau qui va faire la mission je me dis ouais c'est quoi ces mecs là ils sont même pas capables d'être d'accord entre eux, qu'est-ce qu'ils nous demandent d'être ici pour prendre une décision quoi,
4: ça n'a aucun sens tu vois mais bref. Ouais on a l'impression qu'il faut toujours qu'ils refassent un discours pour les nuls des fois qu'on ait raté tous les épisodes précédents qu'on rien invité et que les personnages ils soient là par hasard, ils sont, vu... ils sont rentrés ils ont vu de la lumière, ils se dit ah, tiens on va <rire> prendre l'apéro ça a l'air cool les petits fours quoi
3: Le mieux c'est Tarka, le Tarca qui arrive il... Il peut... il déboule. Il tape la book il fait ah know your moments <rire> <Et hop. rire> petit discours petit discours bien belliqueux en plus à base de euh, bonjour j'utilise des technologies interdites mais j'ai le droit parce que je suis trop fort quoi c'est vraiment le, le le général nazi qui a été recruté par les us lui c'est pas possible quoi
4: c'est vrai que moi je l'ai pas je l'ai pas, pas dit euh, encore mais moi ce personnage m'exaspère
2: bah moi j'ai bien aimé le, le premier épisode où il est apparu mais là effectivement je me dis euh, bah, déjà c'est pareil t'as une assemblée tarkaïs téléporte, t'es à côté de la présidente et puis prend la parole après ouais, c'est zéro ça, sécurité, dis, mais... <rire> rien du
4: tout quoi. Mais vous
2: savez tenir une réunion euh, si que tout le monde parle dans, enfin ça n'a aucun <rire> sens quoi.
3: Ouais non non c'est n'importe quoi franchement euh... je sais pas je sais pas comment tu valides ça euh... enfin la, la logique de toute cette scène. Euh... Et ce conseil, dans, dans l'idée encore, c'est intéressant et même visuellement, c'est. Euh, oui,
2: c'est intéressant. Il bah, y a plein de races extraterrestres,
3: c'est
4: sympa. Ouais, quoi. mais le montage est mal fichu, c est, c est, ça va trop vite. Tu... J'ai enfin, bien aimé, moi, le, le côté, bah
2: oui, il y a des armes interdites dont on a déjà parlé dans la franchise. Le fait que, bah oui, si tu l'utilises après, tu pourras plus faire les voyages en distorsion à ce moment-là. Je veux dire, ils ont quand même, tu vois, ils ont quand même fait leur devoir par rapport à. Ah, ouais, des trucs du ça, canon, je, Ça c'était
3: cool ça. Mais, mais je veux euh... dire,
2: euh, mais les gars, euh, concentrez-vous plutôt sur votre intique plutôt que de euh, dropper des trucs euh, qui, qui sont sur Memory Alpha, quoi, le Wikipédia de Star Trek. Euh, <rire> parce que c'est ce qui nous, nous ce qui nous intéresse, c'est raconter racontez-nous une bonne histoire.
3: Alors, par contre, il y a vraiment des bons discours dedans, parce que quand euh, justement quand quand les deux points de vue s'opposent, oui, il voilà, euh, y, y a le développement des deux points de vue. A, les deux sont bien développés et intéressants. Euh, sont... euh... Il ouais, y a
2: quelque chose. Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est que ça, justement, moi, ce que j'ai quand même trouvé, bah, l'idée de base de l'épisode, c'est de euh, d'opposer Michael Burnham et de Book, euh, qui ont tous les deux des raisons qui sont valables. Et oui, ça, c'est intéressant, mais c'est.
3: Mais tu vois, tu mets le doigt sur le problème, c'est que, les... d'un point de vue de producteur c'est les opposer, eux deux, l'idée. Alors que normalement, d'un point de vue scénaristique, c'est opposer les, les dirigeants de... Oui, c'est Tarka avec la présidente. Et du coup, le, le, le but ultime, enfin, ce qui devrait être le but ultime, devient l'outil scénaristique pour servir à un moindre but, de mon point de vue. C'est... Euh, oui, c'est voilà, en gros, c'est euh, euh, que, que du quoi.
2: coup, Michael Burnham, elle va se faire plaquer. <rire> c'est ça le, la conclusion, <rire> finalement, de l'épisode, quoi. Tu ça, dis, ouais, mais euh, ça. ouais <rire> ok, euh, ouais, vous avez... en fait les. T'as l'impression que dans la tête des scénaristes de Discovery actuellement, euh, tous les trucs sont à l'envers en fait. C'est vraiment tout est mal placé.
4: Non, c'est bizarre. C'est vraiment chelou quoi. C'est un peu euh, l'écriture pour des. Pff, non, je vais dire un truc méchant, je vais me taire.
3: Mais développer l'idée que c'est pas parce qu'une race nous fait du mal qu'elle est consciente de le faire, par exemple, ou des choses comme ça, mmh. ça c'est intéressant. intéressant hein. Mais ça tient 20 secondes de l'épisode quoi.
2: C'est pour ça que je te dis tu vois un épisode comme ça enfin euh, une histoire comme ça ça devrait tenir sur 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes parce qu'il y a plein d'angles morts dans dans leurs réflexions, dans leur cheminement de pensée euh, qui sont justement des moteurs euh, logiques et légitimes à, à ce qui nous occupe, à la question qui est posée. Du coup, en gros, ils nous posent une question et les réponses, elles sont euh, bah, elles sont à côté de la plaque en fait, euh, sauf euh, on, on arrive à, à un but ultime de scénariste mais en, clairement, tu as l'impression que c'est que ça, qu'une ficelle pour faire avancer, euh, avancer leur saison. Et pff, du coup, ouais, ça, ça va pas du tout.
3: Il y a un autre euh, élément super intéressant que je trouve, mais qui du coup est pas du tout exploité, mais euh, qui est là de facto, c'est que euh, au sein de ce conseil, il y a l'alliance terrienne, donc c'est Terre-Jupiter maintenant, je crois Non, euh, Titan. Titan. Euh, il y a les Andoriens, il y a euh, Nivar, mais c'est que des... maintenant, c'est des planètes fondatrices de la, la, fédération. la fédération, mais qui n'en font plus partie à cette époque-là de... De... de Star Trek. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et... et du coup, qui participe à un conseil mené par la présidente d'une fédération, elle est quoi Elle est d'origine cardassienne. Un... Bajoran,
2: cardassien que... et humain. Ouais, je
3: crois que c'est un mélange bajoran cardassien et peut-être humain même en partie. Si, si, elle, elle, le, dit, elle, elle le, dit. le dit, elle ouais. le dit. Une de
2: ses ancêtres était humaine.
3: Et, et donc ils sont des anciens ennemis de la Fédération et protégés de la Fédération en plus. Je trouve que ça c'est super intéressant à exploiter et ça l'est pas du tout.
2: Ouais, et surtout t'as même une Cardassienne, euh, t'as même une, représentation, une représentante de Cardassia euh, qui, est, qui est présente. Enfin voilà quoi, bon, il manque les Klingons, hein, c'est quand même un peu bizarre. Euh, mais sinon oui, t'as plein de races extraterrestres euh, qu'on a déjà vues dans la série et qui ne font plus partie de la, la Fédération. Et, et effectivement d'avoir une espèce de grosse réunion... Euh, en dehors de la fédération qui, euh, bah, qui fédère toute la galaxie, parce qu'ils disent bien, c'est des représentants des quatre cadrans. Quoi. Donc là, c'est vraiment la voie lactée dans son ensemble, dans son entièreté. Oui,
3: parce qu'en plus, ça, est, ça, ça fédère aussi le lore de toutes les anciennes séries, quasiment. Tu as du, du Enterprise, du Deep Space Nine, du Next ouais, Il y en
2: a qui ont, vu, qui ont, qui ont noté, il y avait l'emblème d'Exindi qu'on a vu donc, dans Star Trek Enterprise. Et Moi, j'aurais quand même crevé de voir des euh, fondateurs du Dominion, quoi. Je veux dire, c'est quand même des gros représentants du cadre en gamma. Enfin, c'est bizarre de pas les voir. Surtout qu'il y a un vortex hein, quand même hein. sur Bajour, c'est pas si loin. Moi,
4: je me pose la, la question est-ce que c'est vraiment que au niveau scénariste euh, Est-ce que c'est une question de On fait du tournage pendant le Covid, du coup, c'est limité à un maximum le nombre d'acteurs et d'actrices sur les plateaux. Est-ce que c'est enfin, voilà, Je me sens quoi.
3: sur Gennaro, ça d'ailleurs.
4: Quoi, t'as dit quoi, Manu
3: Enfin, Tigno et son personnage.
4: Oui, elle est... on avait l'impression qu'elle était complètement déconnectée, mais effectivement, l'actrice fait très attention au Covid et elle joue toute seule euh, et s'est rajoutée ensuite euh, dans l'épisode précédent de celui-ci. Euh, et du coup,
3: elle est complètement en retrait cette saison, on la voit quasiment ouais, est pas. Dommage.
4: Ce qui est dommage, parce que c'est quand même une super Supertrice, actrice. Ouais. Hein. Ouais. Euh, voilà, donc je me pose la question, est-ce qu'il n'y a, euh, a pas aussi cette question-là, de c'est le Covid, euh, du coup, en limite Est-ce que les mecs qu'on voit euh, dans les étages inférieurs, c'est que de, de l'incruste euh, des images de bah Non, mais de synthèse, regarde, euh, la, 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 ils genre... ont tous
2: des prothèses, ils ont tous des gros masques, donc là, je pense que c'est Covid-friendly. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as beaucoup de races extraterrestres qui ont des gants, maintenant, euh, qui sont euh, euh, greffés à leur uniforme, ce qui est aussi Covid-friendly. Euh, donc, ils ont des astuces comme ça par rapport au make-up euh, qui font que... Et puis sûrement que oui, tu as des choses qui peuvent être tournées séparément. Et puis avec les effets spéciaux, tu fais comme si tout le monde était dans la même pièce. Ouais, et, vrai. et ça marche très bien. Donc euh, oui, je pense que c'est une difficulté pour, euh, pour le tournage, pour la production. Mais en termes d'écriture de scénario, je ne pense pas que ce soit ça qui les gêne. Mmh, non, donc, non, je ne pense pas bon, c'est une
4: question que je me pose, donc je la, je la pose à haute voix. Mais...
3: Je me te corrige, c'est Reno son personnage.
2: Reno ouais Jet Reno ouais. Avant de conclure nos discussions sur cet épisode 7, nous allons écouter les journaux de bord de l'ambassadrice Liv, de l'officier Roman Gita, de la lieutenant Marina et de Monsieur Raduka pour savoir ce
6: qu'ils pensent eux aussi de ce fameux épisode 7. Working. Ici l'ambassadrice Liv au rapport pour ce septième épisode de la saison 4 de Star Trek Discovery. Alors ni allons pas par quatre chemins. Globalement, un épisode très décevant, pour ne pas dire plus. Je suis personnellement ressortie très énervée du visionnage de ce septième épisode, car j'attendais beaucoup suite à un début de saison assez prometteur. Malheureusement, encore une fois, nous avons affaire à de la précipitation, trop d'éléments dans un seul épisode, alors que les différents arcs auraient mérité quasiment tous, quasiment un épisode chacun. Et là, encore une fois, les choses sont précipitées, ce qui donne une, une impression globale que les personnages euh, prennent des décisions euh, irréfléchies euh, et, et peu motivées, alors que potentiellement euh, elles auraient des raisons d'agir telles qu'elles le font, mais euh, en fait les choses ne nous sont pas montrées à l'écran et euh, globalement en fait je le ressens un peu comme un, genre, un manque de respect envers les personnages. L'exemple de Grey euh, donc, euh, qui va choisir de retourner euh, sur Trill c'est quelque chose auquel on aurait pu s'attendre, mais malheureusement le personnage de Grey a été complètement laissé de côté, pas développé et donc on se retrouve avec une décision logique mais très mal amenée et alors que ce personnage en lui-même, de par son existence même, était l'occasion de soulever des questions très intéressantes sur la notion de conscience, la notion d'être de, de, vivant qu'est-ce que ça signifie d'avoir une existence dans ce monde une histoire qui pouvait être justement croisé avec le développement de l'arc de Zora qui développe sa, sa propre conscience et qui, qui est une sorte de forme de vie autogénérée c'est profondément intéressant mais malheureusement euh, euh, je ne sais pas on dirait que, que ça n'intéresse pas euh, euh, alors soit euh, ils n'ont pas le temps de, de développer euh, les, les histoires telles qu'ils le souhaiteraient ou soit euh, ils sont feignants et ne le font pas mais euh, je suis vraiment déçue il y avait il euh, y avait vraiment de quoi développer euh, des sujets, euh, en plus, euh, des, des vrais sujets de SF, euh, euh, voilà, qui ne bah, qui, voilà, on nous laisse, on nous laisse euh, comme ça, euh, devant le fait accompli, et puis c'est à nous de, de, de nous faire euh, notre histoire dans notre tête, mais je ne suis pas d'accord, <rire> voilà. Et que dire euh, de cette décision de Book de suivre un, un type dont on ne sait rien, qui sort euh, de, des dispositifs, euh, des inventions euh, technologiques de sa poche Book, qui suit Arca, je suis désolée. Alors pourquoi pas, mais, mais, mais pas comme ça. Enfin, on a l'impression qu'il prend sa décision en cinq minutes. Euh, je suis désolée, ce n'est pas crédible, pas crédible. Euh, et puis euh, comment expliquez-moi comment, Expliquez -moi comment ce Tarka euh, qui serait plus malin que tout le monde euh, aurait réussi à trouver euh, un moyen euh, de fabriquer un, mot un moteur sporique euh, portable alors que tous les scientifiques de la galaxie euh, s'échinent à résoudre euh, le problème de, de l'opérateur voilà <rire> je, je m'arrête là, je pense que vous aurez compris que cet épisode m'a profondément déplu, alors on va quand même terminer sur une note positive, car euh, si euh, j'ai apprécié tout de même que, euh, mais ça c'est depuis déjà plusieurs épisodes, que euh, le, le personnage de Zora euh, soit traité de façon positive, euh, déjà d'un point de vue, d'un a priori positif. Ça, voilà, ça change un peu de toutes les productions euh, de, de science-fiction qui traitent des intelligences artificielles, des formes de vie artificielles, et qui ont tendance à présenter ces questions-là euh, comme, forcément, négative ou dangereuse pour l'humanité. Là, j'ai trouvé intéressant l'angle de vue positif et humaniste, en fait, appliqué à une forme de vie non humanoïde et artificielle. Et ce sera à peu près le seul, euh, le seul point positif euh, que j'aurais trouvé à cet épisode et à ici. Et j'étais euh, contente d'avoir des nouvelles de la Terre unie et du désormais général euh, Ndoye. Donc euh, voilà, ce sera tout. Euh... Est-ce qu'on attend février avec impatience Bien voilà, comme j'aime terminer ce que je commence, euh, évidemment je voudrais voir la suite, et puis ça reste Star Trek. Donc euh, voilà, je regarderai. Mais euh, je n'attends absolument rien de cette série. Je suis euh, profondément déçue. Fin de la communication.
5: Bon, on m'a demandé de vous donner mon avis euh, sur le dernier épisode en date de Discovery, donc l'épisode 7 de la saison 4, qui s'intitule But to Connect. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il y a à connecter dans cet épisode Eh ben, pas grand-chose, euh, finalement, euh, selon moi. Les thématiques sont, dans l'absolu, ultra intéressantes. On parle d'un côté bah, de la reconnaissance d'une intelligence artificielle et de l'autre bah, de la diplomatie contre la guerre. Ces, ces deux thématiques sont quand même très souvent rencontrées dans Star Trek et donnent des choses absolument prodigieuse. Et là, on a surtout affaire à du, à du, bah, bah, du blabla. Euh, du blabla qui se termine par du Deus Ex Machina. Comme d'hab, ça se termine par euh, Michael Burnham qui sauve la situation avec un joli discours. Euh, du côté de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle euh, de l'ordinateur de bord qui, nous dit-on, devient une nouvelle forme de vie, euh, on oublie quand même euh, de citer à un moment donné peut-être la jurisprudence Data. Euh, clairement, on a complètement oublié euh, l'épisode Major Hoffman avec euh, bien sûr cet incroyable procès qui doit déterminer si Data est un objet ou un un membre d'équipage on est fondamentalement face à la même chose et là bah, on aboutit à un épisode d'une platitude extrême dans lequel il y a quand même des trous béants alors qu'on est sur les, des thématiques absolument formidables la présence de David Cronenberg dans cet épisode aurait pu donner une certaine saveur quand on connaît euh, bah, ces, ces thématiques de, de prédilection et là franchement euh, ça n'apporte rien du tout on est même par moment presque gêné on a l'impression qu'il lit son texte sur un carton comme dans les plus mauvais épisodes du Saturday Night Live bref un épisode euh, assez décevant finalement la seule surprise que j'ai eue en voyant cet épisode c'est son cliffhanger de fin qui est donc aussi son, ce cliffhanger de, de mi-saison de Discovery puisque donc la, la saison est diffusée en deux parties, interrompue par la, la seconde partie de Prodigy bref, ce cliffhanger, bah moi je m'attendais à une surprise sur bah, l'identité peut-être de ceux qui sont derrière l'anomalie, non pas du tout on est sur un cliffhanger finalement beaucoup plus personnel au niveau des personnages, c'est donc la, la trahison de Book qui sous-tend ce, ce cliffhanger, en effet bah, retour à la dynamique, le fait que Michael est le personnage central de la série et donc sa relation avec Book, mais voilà on a quand même cette petite surprise euh, dans l'épisode qui bah, du coup malgré tout me donne envie de voir la suite que j'aurais de toute façon vue mais voilà c'est le seul petit point positif au, au sein d'un épisode finalement assez statique, assez bavard, même si euh, euh, un épisode bavard dans l'absolu c'est pas, pas inintéressant mais là dans ce cas là ça l'est quand même énormément, et voilà sur des sur thématiques qui aura pu donner des choses bien plus intéressantes voilà sur les mêmes thématiques de doit-on faire la guerre ou favoriser la diplomatie on a eu des choses absolument extraordinaires dans Star avec Deep Space Nine qui est souvent le, la série avec laquelle on compare le plus souvent Discovery au sein de ce podcast parce que ce sont, tous les, ce sont toutes les deux feuilletonnantes on a toutes dans les deux cas euh, bah, des, des thématiques assez similaires et là c'est flagrant qu'on n'a pas affaire à la qualité d'écriture de, de Deep Space Nine mais c'est d'autant plus dommage que cet épisode vient euh, conclure une première moitié de saison qui n'était pas si mauvaise que ça
8: Alors je veux dire que j'aime bien Discovery, c'est une série que je trouve très agréable à suivre avec de très bons concepts euh, j'aime beaucoup les personnages euh, Burnham, Booker le, le couple phare de la série et je trouve qu'il y a une famille qui se détache euh, et qui est très très tendre, c'est vraiment euh, Culber Stamets, Adira et Grey. J'adore voir cette famille extrêmement fusionnelle, tendre, qui se dispute, qui s'aime, qui s'adore. Voilà, des personnages que j'aime beaucoup suivre. J'aime beaucoup aussi euh, les nouveaux personnages qui ont été introduits. Euh, j'aime beaucoup le, euh, voir euh, Saru, notamment, euh, s'ouvrir, avoir une histoire, euh, histoire d'amour euh, très, 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 très tendre qui me rappelle un peu Odo et Kira sans... Euh, le côté euh, ignorant de, de Kira lorsque Odo l'a regardée. Un de mes épisodes préférés, je pense, de la série, c'est celui euh, centré autour du, du départ de Tilly. Pour l'instant... Euh on ne l'a pas revue, donc euh, on verra pendant combien de temps on ne la, on ne la reverra pas. Mais j'ai beaucoup aimé euh, l'épisode de centré de son, autour de son départ, ce qu'elle disait sur sa mère. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, beaucoup, de, beaucoup de tendresse également. Je trouve que ça, ça personnifie réellement Discovery, le, les personnages. Ce que j'aime aussi, c'est la tentative de reconstruction de la fédération avec les, les concepts moraux et qui se très très bien dans ce dernier épisode de la saison 7 autour du vote qui va se jouer des prises de parole de Booker et de, et de Michael antagonistes et qui finalement euh, aboutissent à la, aux principes moraux de la, de la fédération qui reviennent. Je, je, je trouve très juste ce que dit, ce que dit Michael. Par contre, euh, il y a une chose qui m'a énervée dans ce dernier épisode, ce n'est pas la partie sur l'intelligence artificielle parce que ça, c'est très bien qu'une intelligence artificielle qui évolue, qui prenne vie, qui soit une femme, euh, qui ne soit pas hystérique euh, et finalement qui ne se révèle pas euh, un personnage négatif. Donc Zora est finalement plutôt intéressante. Ce que je regrette juste, c'est que ce soit beaucoup trop rapide pour la naissance d'une intelligence artificielle et le passage aux émotions. Euh, moi, je recommande toujours Destination Vide de... Euh, Franck Herbert, l'auteur de Dune, qui est euh, extraordinaire. Non, non, là, ce que je trouve extrêmement négatif, c'est le DUX, euh, l'espèce de personnage euh, méchant, méchant, qui murmure à l'oreille de Booker euh, pour euh, l'attirer du côté obscur. Il m'a énormément rappelé le personnage joué par JS Reimar Mayer, de son petit nom, dans Battlestar Galactica, qui conseillait euh, Zarek. Euh, et qui était vraiment méchant et même de la vie des, des auteurs euh, n'avait aucune qualité rédemptrice, c'est un peu pareil pour ce personnage donc voilà juste le, le, le côté méchant méchant euh, on verra comment il va évoluer dans la deuxième partie mais pour l'instant il m'a énormément rappelé ce personnage de Battlestar Galactica qui était un des pires et euh, voilà c'est mon, mon seul regret je trouve que les Sinon, le défaut principal de la série, c'est réellement que les auteurs euh, écrivent trop vite, écri euh, ne, ne se plongent pas assez dans les histoires. Ils sont bons dans certains personnages, mais dans certains développements scénaristiques, ce n'est pas au niveau. Donc euh, voilà, petit point euh, à améliorer. Mais sinon, j'attends euh, la deuxième partie et oui, je la regarderai avec plaisir.
9: Alors, le dernier épisode en date de Discovery est particulièrement consternant. Déjà que cette quatrième saison se révèle pour le moment encore pire que les trois précédentes, pourtant elle-même déjà très faible la descente aux enfers continue de plus belle avec But to Connect alors certes dans le champ des apparences cela a le parfum, cela a la couleur de Star Trek, beaucoup de dialogues, de la réflexion plutôt que de l'action, des débats politiques des enjeux moraux, des choix civilisationnels, etc. Mais en réalité l'intelligence et la finesse de Star Trek est ici tournée en ridicule par une profonde pathoïsation de toutes les questions Abordée. Le pathos sirupeux ne se limite même plus au seul personnage du main cast comme dans les épisodes précédents, Bernard en tête, mais euh, il s'étend désormais aux institutions, aux nations, aux décisions publiques. C'est surréaliste, il n'y a pas d'autre terme. En fait, par un glissement idéologique et nominaliste, euh, cet épisode pratique une confusion permanente de domaines et de genre, décrédibilisant en profondeur tous les propos tenus, en fait. Euh, on invoque la raison, mais on est empêtré dans les émotions. On prétend faire de la politique, mais en fait, on barbote dans les leçons de morale. On invite à la pluralité, mais en réalité, on impose un choix binaire, avec deux positions extrêmes et caricaturales, alors que dans un univers réaliste, jamais ces positions-là n'auraient dû être mutuellement exclusives. Il y aurait d'ailleurs dû en avoir bien davantage et bien moins caricatural. Bref, c'est affligeant. Et euh, le fameux procès ontologique par voie de psychanalyse de la sentience de Zora, eh bien, c'est une très très mauvaise caricature de The Measure of a Man, le fameux chef-d'œuvre de TNG. Euh, car ici l'argumentation a cédé la place à de la guimauve et à un nombrilisme autosatisfait tout du long, en poussant en plus des transpositions impropres au service d'un agenda disons idéologique. Un pareil ratage m'inspire un seul constat alarmant s'il en est, la série Discovery est finalement pire encore quand elle tente de parler de quelque chose que quand elle ne parle de rien. C'est dire, du coup, euh, il subsiste une question obsédante, est-ce que les scénaristes ne pigent rien au sujet Est-ce qu'ils se payent délibérément la tête des spectateurs Ou est-ce qu'ils sont juste nuls Bon, peut-être un peu détroit. Hein euh, voilà, c'est triste à dire. Alors, je vous invite néanmoins à vous rapporter à mes critiques exhaustives sur le site Unification, où j'ai décortiqué chacun des épisodes de Discovery. Programme complete.
2: Donc, bah, du coup, qu'est-ce qu'on bah, qu que qu peut dire pour conclure sur cet épisode bah, très mauvais,
4: finalement Enfin, moi, j'ai pas aimé, du coup
3: parce qu'en fait moi ils m'engage même pas pour euh, la suite, suite ouais, n'as enfin, pas envie c'est à dire hein. que ouais. le cliffhanger euh, moi, Bah, euh, quand je, même je,
4: quand même attendez s'il vous plaît Hadouk et Tarka qui se fait... barrent dans le machin avec l'arme interdite ils vont aller faire de la merde et ils vont, ils vont tous ils, vont, ils, vont, ils veulent tous les tuer et avec euh, du sp un moi, sport si, drive aussi il a aussi un, un sport, sport drive sur drive le il y a un pimp euh, Pimp my, uh, my spaceship <rire> euh, qui, euh, qui a lieu. Donc, il euh, y a quand même un petit. Ils arrivent quand même à. Moi, ils ont quand même réussi à m'accrocher et j'ai envie de voir ce qu'ils vont, qu vont faire. Euh, limite, ce qui m'intéresse plus, c'est l'action et ce qui va se passer plutôt que les blabla parce qu'effectivement, c'est mal écrit. quoi
3: Tu vois, le truc, c'est que ça devrait être intéressant, sauf que moi, je vois ça résolu en, dans un dis fin, une discussion entre Book et, et Michael et ça va me saouler. Ah bah enfin, oui, c'est pour ça que, que j'ai envie de voir. <rire> Pas, je sais pas, j'aimerais bien... En fait, euh, la semaine dernière, c'est pour ça que je posais la question sur le webisode de, de Calypso tout à l'heure, parce que je me suis posé la question de quand ils allaient sortir de leur zone euh, du, du néant, là, et qu'ils passent tous en cryogénie, je me disais, tiens, est-ce qu'à un moment, euh, on va pas se retrouver de, dans la, la situation où bah, ils sont bloqués, et c'est c'est la suite de ça, quoi. Mais euh, a priori, non. On va avoir... Un... Enfin, je ne sais même pas ce qu'on va avoir. Est-ce qu'ils va... Ils vont déclencher le truc ou pas euh, S'ils déclenchent le truc, ça nous... <rire> ça nous détruit une espèce et des intrigues potentielles. Donc, euh, pas cool. <rire> et c'est faire revenir en arrière, en plus, pas mal de choses, je trouve, dans Star Trek, au niveau de la fédération, et enfin de la possibilité de la fédération. Mais euh, moi, je vois ça comme euh, ça va se résoudre. Et sûrement d'une façon qui va être un peu bidon. Et, euh... et c'est dommage, quoi.
2: Bah, de toute façon, moi, je suis complètement euh... déprimé, entre guillemets, parce que tu vois. Euh, moi l'intrigue qui m'intéressait le plus c'était le sort de Grey dans cette saison euh, de ce qui était annoncé dans la saison précédente et là encore une, une occasion manquée euh, Grey c'est quand même une conscience dans un corps artificiel donc il y avait peut-être des choses à faire résonner
4: avec euh, Zora justement et là c'est pareil, c'est pas du tout exploité ça l'a été dans l'épisode précédent où elle euh, où a fait son travail de gardien gardienne, gardien, gardienne, gardienne de... oui ça d'accord
2: mais encore une fois tu vois Gré pouvait aussi se questionner sur qu'est-ce que fait qu'est-ce qui est un être en fait c'est ce que je dis depuis le début je veux dire c'est quand même une conscience
4: dans un corps artificiel bah Yel le dit Yel le dit euh, justement dans l'épisode que euh, justement c'est euh, ouais, mais c'est.
2: Oui, mais c'est posé sur la table comme ça, mais il n'y a pas de vraie réflexion derrière. Ouais, c'est comme s'ils si on... jouaient à la bataille et puis qu'ils enchaînaient les cartes, tu vois. Et puis, ah, oh, bataille, et voilà, tiens, un, tr... un valet de trèfle. Enfin, f... Alors <rire> qu'il y a des choses vraiment. Putain, mais c'est quand même. C'est super important. Et du coup, ça me fait peur que dans la saison 2 de Picard, qui a quand même un peu la... une problématique un peu similaire, j'ai peur qu'ils nous mettent ça aussi un peu sur le ta... sous le tapis. Donc voilà, bon, euh, ça me fait un petit peu peur.
3: Mais moi, euh, moi, je trouve que... Enfin, Grey, c'est encore pire que ça. C'est que le personnage, à la base, euh, c'est un, un, un thrill. Enfin, c'est un thrill joint, uni, quoi. C'est pas juste un autre, c'est un thrill uni, avec un symbiote. Donc, il a, il, il, il a plusieurs consciences en lui. Ensuite, il est euh, intégré à Adira.
2: Normalement, quelque part, c'est les deux mêmes personnes, sauf qu'il y en a un qui n'a pas, pas les souvenirs d'Adira. Mais sinon, quelque part, en, en théorie, par rapport au thrill... Et eh bien, Grey égale à Dira à ce moment-là, tu vois. Et en plus de ça, c'était avant les symbioses, c'était un couple. Donc, ça, ça pose plein de questions, tu vois.
3: Mais même au-delà de ça, euh, même sans la problématique Adira, euh, euh, Grey, en tant que tel, c'est déjà une fusion de plusieurs... Il euh, y, y, y a plusieurs personnes en lui. Enfin, on ne sait et... pas, mais
2: vu que la question... Bah arrive. si,
3: on sait qu'il a, qu bah, a eu... Euh, si, c'est dit, ouais. C'est l'hôte d'un trill qui a eu d'autres hôtes avant. Donc, il y, y a de facto plusieurs... Euh...
2: Oui, mais il a plus enfin, le symbiote est, en lui.
3: Il est la fusion de plusieurs personnalités. Oui, mais
2: à partir du moment où il est plus dans, le, il est dans le corps synthétique, il a plus le symbiote en lui. Donc du coup, comment ça marche C'est pour bah... ça toutes ces questions-là oui, sont oui, pas posées.
3: Oui, so so ouais, mais soit c'est plus la même personne exactement. Mais oui,
2: mais c'est ça, c'est ça tout ce que je dis. Tu
3: vois c est, c est, ouais, tout cet aspect-là devrait pour moi, d'un point de vue, euh, du point de vue thrill en fait, être exploité, et exploité, et, et ça l'est pas du tout.
2: Ça pose tellement de questions sur son identité, euh, sur ce qu'est l'espèce même en tant que telle. Du coup, tu vois parce que, est-ce que, si jamais c'était la personnalité de Grey euh, post-symbiose, donc, du coup, avec... Euh, en plus de ça, le, le, le maître Trill, il l'appelle Adirata, et gretal hein, avant. Euh, donc, tu vois, c'est bien la preuve que tu vois, les, le symb la symbiose, elle est post-symbiose pour les deux. Mais du coup, ça pose des problèmes. Les Trill, ils peuvent avoir être symbiosés sans, sans symbiote Tu vois, je veux dire, ça pose plein de questions que les, les mecs de Trill, ils devraient s'arracher les cheveux, quoi
4: peut-être que ce sera développé euh, puisque... Non, les... ça, j'y crois plus. Hein.
2: Là, j'y crois plus. Vu ce qui s'est passé dans cet épisode-là où il y avait une carte maîtresse à jouer là-dessus, et qu'en plus de ça, on nous fait bien comprendre que le personnage, eh ben, c'est pareil, il va partir. Donc euh...
3: Mais le, le pire, c'est que qu'à la base, les trills sont une métaphore de, de la transidentité et de la non-binarité et, et les personnages d'Adira et Gray sont introduits pour ça, Adira est non-binaire et Gray euh, et, Grey et euh, son, son acteur est, trans, est transgenre, et c'est pas exploité enfin, c'est... Euh...
4: ça l'était <rire> plus dans les saisons précédentes, là, c'est catastrophique là.
3: ça l'a été deux épisodes, je comprends pas pourquoi, euh... justement, il y a un moment il y a production qui a voulu mettre ça en avant mais, euh, je sais pas qui est revenu en arrière et quelqu'un qui a changé d'idée ou pas parce que ça, ça, ça aurait dû être une intrigue principale d'une de, bah, de, de, demi-saison.
2: Pour moi, c'était super important, parce que c'était super intéressant, et ça, ça posait plein de questions super intéressantes. Tu vois, le, le, la nature de l'être, parce que ouais, quelque part, euh, Adira et Grey, c'était une sorte de clone, quelque part. Enfin, y avait, tu vois, il y a un miroir, il y a quelque chose de, de métaphysiquement super important, que ouais, tu pouvais faire plein de, un double épisode rien que sur son transfert de corps, par exemple. Enfin, euh, voilà, enfin bref, on, on, on va s'arrêter là-dessus parce que je pense qu'on pourrait en parler encore pendant longtemps. Euh, on pourrait refaire les épisodes, les, ré les réécrire nous-mêmes. Donc voilà, on va passer maintenant plutôt au, au bilan de notre année 2021 en termes de Star Trek. Et avant ça, on va écouter quelques capsules.
1: Working. Voilà.
9: Le bilan Star Trek de 2021 est particulièrement négatif et c'est un euphémisme. L'usine Tricatel d'Alex Kurtzman a beau accélérer la cadence pour produire toujours plus de Star Trek à la chaîne et en batterie afin d'alimenter le fond de catalogue de Paramount+, la qualité n'est pas davantage au rendez-vous hélas. Discovery poursuit toujours sa chute dans la GN des pires séries Z, quand bien même sa forme demeure friquée. Non contente de trahir en toute occasion la profondeur, les idéaux, la finesse d'écriture, le réalisme et la cohérence Internaliste du Star Trek historique, elle réussit en outre l'exploit de se contredire sans cesse elle-même, épisode après épisode, tout en alignant les pires travers hollywoodiens. Pathos gluant tellement saturé de glucose qu'il en donnerait le diabète, nombrilisme auto-satisfait des personnages, c'est à gerber, syndrome du micro-univers de poche réduit à quelques VIP qui ne cessent de se croiser et de se croiser encore, Burnham verse gravitant autour de la glorification messianique de Michael Burnham alias Marissou, anachronisme d'un futur lointain perpétuellement englué dans l'éthique et les névroses contemporaines infligeant donc une date de péremption à la série, transposition simpliste de l'actualité, immaturité générale faisant passer ce 32e siècle pour une idiocratie et en l'occurrence une idiocratie qui attend passivement la sébile tendue des sauveurs accusant un millénaire de retard, laissez-moi rire, et aussi perpétuation des pires clichés nauséabonds tout en essayant de se faire passer pour une série à la pointe du wokisme, en l'occurrence des des personnages féminins qui passent leur temps à l'armoyer, des personnages homosexuels et féminés, personnages non-binaires, auto-centrés, narcissiques, tabous des unions mixtes qui n'ont toujours pas été dépassés. Enfin, un vrai catalogue de tous les écueils réactionnaires, ce qui craint quand même, en 2021. Bref, on en arrive à une situation où les productions Kurtzman représentent ce qui existe de pire en audiovisuel aujourd'hui, en dépit d'une production value pourtant opulente. Ironiquement, une petite série familiale, et j'insiste sur le petit, comme le remake de Lost in Space réussit à être une SF moins insultante que Discovery. Par exemple, dans sa troisième saison, les enfants se comportent finalement de façon nettement plus crédible et adulte que les cadets du Starfleet Discovery -un. Le comble Alors certes, il est possible de considérer que Star Trek Lower Decks fait tout de même moins pire, je dis bien moins pire et non pas mieux, moins pire, notamment dans les deux derniers épisodes de la seconde saison, grâce à un fanservice un peu moins mal employé, et peut-être, peut-être, un respect accru de Star Trek par Mike McMahon, de même, Star Trek Prodigy peut séduire par son visuel très travaillé et l'alibi d'une série pour les enfants conduira généralement à davantage d'indulgence, oui. Mais quand bien même le Star Trek Kurtzmanien serait moins pire dans son volet animé que dans son volet live, cette situation n'a rien de réconfortante. Car la comparaison avec ce que Star Trek avait produit entre 1964 date de production de The Cage et 2005, la fin malheureuse d'Enterprise et eh bien cette comparaison est de plus en plus douloureuse, elle est même fatale même les quelques opus ratés du Star Trek historique ont une classe un fond ou un capital sympathie qui enterre le fake trek actuel j'ai euh, revu par exemple récemment Threshold, l'infamant Threshold de la seconde saison de Voyager faisant généralement partie du flop 10 de la franchise historique et eh bien même si cet épisode part totalement en sucette à la fin, bon, c'était le grain de folie du génial Brandon Braga, j'aurais néanmoins aimé entendre un jour dans Discovery ou dans Picard le dixième de la qualité des dialogues de cet épisode-là, pourtant considéré comme raté voire embarrassant. Et ça, c'est une vraie leçon de relativisme. Mais je ne me bornerai pas à invoquer le « real Star Trek », car on aura tout fait de me taxer d'incurable nostalgique. Les productions Kurtzman, en fait, sont tout autant enterrés, méchamment enterrés par des séries tout ce qu'il y a de plus actuel et à la mode comme les exceptionnels The Expanse et For All Mankind ainsi que l'intéressante Foundation inspirée par Isaac Asimov, séries auxquelles j'ai d'ailleurs consacré des décryptages très exhaustifs et que je vous invite à aller lire. Donc ces séries-là, totalement dans le vent, sont autant d'antidotes à cette pollution, à cette imposture qui se drape du label Star Trek. Merci de votre attention.
5: Et c'est encore moi, cette fois-ci vous m'avez demandé de donner un petit peu mon avis sur l'année 2021 en Star Trek, parce que c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses pour nous, passionnés de Star Trek, je pense qu'on n'a pas vécu une année comme ça depuis, depuis bien longtemps. Si je récapitule, on a quand même eu le dernier épisode de la saison 3 de Discovery, bah c'était en 2021, c'était le 7 janvier, même si fondamentalement on peut dire que la saison 3 c'était plutôt 2020, mais quand même on a eu le final le 7 janvier, on a eu la saison 2 de, de Lower Decks, on a eu la première moitié de la saison 1 de Prodigy, on a eu bah, donc évidemment la première moitié de la saison 4 de Discovery, on a eu quand même pas mal d'infos sur les projets à venir et notamment euh, bah, le fait qu'il y a un nouveau film avec un nouveau projet qu'on ne connaît toujours pas mais qui devrait se tourner l'année prochaine pour sortir, enfin qui devrait se tourner en 2022 pour sortir en 2023, donc l'année prochaine, donc quand même une année 2021 très dense un peu inégal, mais, mais très très dense, sont, donc avec beaucoup de choses à, de choses à dire. Euh, le final de la saison 3 Discovery était, euh, à l'image de la saison 3, euh, mitigé, enthousiasmant, plein d'effets spéciaux, euh, très dynamique, etc., Plutôt réussi, ce, parce qu'en plus c'est un, un double épisode fondamentalement, euh, mais voilà, qui venait conclure une saison en, en demi-teinte. Mais bon, voilà, avec euh, Discovery, euh, on en a un, un peu l'habitude, je ne m'étendrai pas plus, parce que j'en ai parlé dans, dans une autre capsule. La saison 2 de Lower Decks, c'est clairement bah, ce qui a été de plus enthousiasmant euh, cette année lors de l'année 2021 en ce qui concerne Star Trek. Clairement une saison qui a su euh, tirer les leçons de, le, de la saison 1, qui a optimisé son, son, son format, euh, qui a su aller plus loin dans ses personnages, dans ses références, qui a assumé son côté série euh, pour adultes et pas du tout des animés pour enfants. On l'a vu avec certaines scènes dont on se souvient tous, notamment ce baumler euh, jambes écartées avec un carton noir qui cache ses parties intimes, euh, n'est-ce pas euh, Donc voilà, le Wardex saison 2, bah, c'était euh, une saison qui, qui montait en puissance, qui était c'est vraiment une série qui a enfin trouvé son, son ton et son identité. Et quant à Prodigy, plutôt une bonne surprise, euh, j'en attendais pas grand-chose pour ma part, et finalement, bah, une série qui joue clairement bah, dans, euh, dans ce qu'elle a voulu faire, une série plutôt pour les jeunes, hein, qui n'a évidemment rien à voir avec Lower Decks, plutôt pour le jeune public, mais qui s'apprécie euh, quand on ne fait plus partie de cette tranche d'âge, euh, superbement réalisé euh, dans son style d'image de synthèse. Euh, J'ai vraiment, pour ma part, envie de, de, de voir la suite pour voir comment va bah, évoluer cet équipage et puis leur quête. Donc voilà, c'est une petite poche sympathique au, au, sein, au sein de la franchise, qui n'apporte pas grand-chose. Chose, mais qui n'a rien de, de honteux. Et puis donc, bah, évidemment, voilà la, la première moitié de, de Disco saison 4. Bref, une année 2021 qui, je pense, est la première à montrer la véritable étendue de, de tout le nouveau Star Trek produit par Kurtzman et sa bande. Certes, on avait déjà eu Discovery et Picard, mais on n'avait pas encore eu ce, ce mélange, euh, à la fois de live action et d'anime, euh, de ton adulte et enfant, tout ça dans la même année. Et ça préfigure ce qu'on va avoir là en 2022, où on aura la suite de Disco où on aura Picard saison 2 où on devra avoir Strange New Worlds euh, Strange New Worlds que moi j'attends énormément et je suis vraiment très impatient qu'elle qu arrive hein. ça fait vraiment longtemps que, que je l'attends à la fois pour le retour de Spock, le retour de, de Pike, Mount, le retour de l'Enterprise le retour à un format bouclé comme il nous l'annonce depuis des mois et des mois, bref moi cette année 2021 qui est la première où il y a vraiment l'ambition complète de ce qu'a voulu faire CBS Access, ou plutôt maintenant par Moon+, c'est-à-dire d'avoir du, du Star Trek toute l'année ou quasiment toute l'année et pour tous les publics et eh bien je trouve que c'est plutôt réussi dans l'ensemble euh, Il se cherche encore un petit peu, mais je trouve que en tout cas ça, ça, ça va dans le bon sens pour la franchise, je pense que je suis assez optimiste pour le, le futur de la franchise, même s'il reste en format série, moi ça me va très bien, si les, si les, les projets cinématographiques euh, patho eh bien, tant pis. De toute façon, Star Trek, c'est fondamentalement de la série. J'ai envie de dire que les films, c'est des bonus, même quand ils sont très bons. Donc voilà, moi, tout, tout, tout ça, voilà, je, je le redis, c'est une année qui, qui me rend optimiste pour notre franchise favorite. Il y a des choses à redire. Je pense qu'on l'a dit au fil de ces différents podcasts. Et d'ailleurs, voilà l'autre chose que je ressens en 2021 bah, c'est tous les podcasts qu'on a fait ensemble et j'espère que vous les personnes qui, qui nous écoutez et qui écoutez mes, mes petits camarades parce que je, suis un, je suis un peu moins présent qu'eux j'espère que vous prenez en tout cas autant de plaisir à, à les écouter et à nous écouter que nous on, on, on a à les faire moi je sais qu'à chaque fois je, bah, je, je m'éclate parce que euh, allez un petit peu d'autosatisfaction pour mes, mes camarades bah, je trouve que il y a une très bonne ambiance qui règne dans ce podcast on, on s'écoute les uns les autres et euh, bah, chaque fois que, que je discute avec eux et eh ben je euh, mon avis s'enrichit euh, grâce à eux on reste pas appuyé sur nos positions j'apprends des choses, je, je, je vois des choses que je n'aurais pas forcément euh, vu euh, auxquelles je n'ai pas pensé en voyant ces épisodes et en revoyant les films, j'ai beaucoup apprécié de faire les, les différents euh, podcasts qu'on a fait sur, sur les films euh, donc voilà moi je sais que faire ce podcast cette année en 2021 ça enrichit aussi ma façon de voir Star Trek euh, une franchise que je vois pourtant depuis maintenant quand même euh, bah, plusieurs décennies euh, donc voilà ça fait aussi partie de l'expérience Star Trek pour moi en 2021 et j'espère que ça l'est aussi pour vous qui, euh, qui y écoutez ce podcast ben voilà, je, je referme cette troisième et dernière capsule pour cette fois-ci euh, je re souhaite encore à tous et à toutes euh, que ce soit les membres du podcast ou ceux qui l'écoutent une très bonne année, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire beaucoup de podcasts encore en 2022 et encore plus en 2023 avec normalement un, un nouveau long métrage qui se profile et j'espère qu'il y aura plein d'infos qui tomberont sur ce projet mystérieux au cours de l'année 2022 à bientôt, longue vie et prospérité
2: alors vous aurez reconnu dans cette dernière capsule Yves duca qui était suivi de Roman Igita. Merci à vous tous pour vos capsules les amis et on vous donne bien sûr rendez-vous en 2022 pour de prochains podcasts. Voilà donc on va passer à des choses peut-être un peu plus joyeuses que cet épisode 7 de la saison 4 de Discovery. On va parler de ce comment on a vécu notre année 2021 en termes de Star Trek.
4: Et ben moi ben moi c'est une super année pour moi puisque ben je vous ai rejoint. Euh, j'ai découvert euh, tous les premiers films de Star Trek euh, et on en a parlé pendant des heures euh, après euh, après tout ça donc euh, c'était super intéressant ça m'a permis de connecter des points euh, sur de sur des sur des des séries que j'avais effectivement commencé à regarder avant de voir ces films et avant d'avoir plus de connaissances évidemment je rappelle que je suis rentré moi par les films de la Kelvin timeline bouh euh, <rire> et que moi j'ai bien aimé euh... Bon, il euh, y avait beaucoup de défauts dans un certain nombre, mais euh, voilà. Euh, donc ça, c'était cool euh, que on a quand même une super saison 2 de Lower Decks euh, qui a déchiré. Il y a le Prodigy qui plutôt coolos. Euh, J'attends de voir euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont en faire euh, euh, sur la suite. Évidemment, Discovery... bah... Plus on, plus, plus, on y est, plus on en discute en décortique et plus on y réfléchit et plus ça me déprime. Mais j'avais envie de revoir les trois premières saisons pour un peu raccrocher les wagons. Parce qu'effectivement, moi je regardais, j'ai vraiment, j'ai pas revu les saisons. J'ai regardé semaine par semaine leur déparation. Donc il y a effectivement des éléments qui que j'ai oubliés depuis. Euh, et donc je sais pas si j'ai envie de les revoir à force. Euh... Avec, ce avec tout ce qu'on qu vient de dire, mais bon voilà, pour moi 2021 c'est quand même une, une année vraiment cool au niveau de Star Trek, euh, pour, pour toutes ces raisons, mais surtout pour vous parce que vous êtes là, et puis bah, toutes oh. les personnes aussi qui font, avec qui euh, j'échange depuis euh, sur, sur l'internet mondial, euh, et ça c'est super <rire> cool, et de rencontrer virtuellement, puisque IRL c'est un peu plus compliqué, euh, des, des super et chouettes gens, et voilà, je suis très contente pour ça.
2: Et je vous remercie. Bah merci, merci à toi de nous avoir rejoints. Et c'est vrai que dans l'année 2021, on peut aussi parler de la fin de la saison 3 de Discovery, puisque la fin de la saison 3 de Discovery, c'était en janvier de cette année 2021. Et toi, Manu
3: bah Écoute, euh, dans l'ensemble, c'était plutôt positif, parce que, alors, euh, or, euh, la Discovery, euh, on, on a beaucoup critiqué ce soir, mais j'ai quand même dit que dans l'ensemble, c'était mieux qu'avant et que c'était relativement sympa. <coughs> Mais à côté, euh, Star Trek Lower euh, Decks, je crois que ça a commencé en janvier cette année. Et euh, non, c'était l'année dernière.
2: On l'a eu en janvier en France parce que aux États-Unis, ouais, il ouais, avait été, ça, ouais. voilà, y en a eu un décalage et on a eu toute la saison d'un coup. Et après, on a eu la saison 2 en juillet. juillet oui. En août. En ouais, août. En août. En août. Ouais, Mais en, 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 ouais,
3: ouais, euh, bah, en fait, Lower Decks, je trouve que la série euh, a vraiment assez rapidement trouvé euh, sa forme. Et que la saison 1 était sympa, mais la saison 2, euh, elle était pour moi excellente. J'ai vraiment, vraiment adoré cette série. Ça a enchaîné derrière... Alors déjà, un truc qu'on peut dire aussi, c'est que depuis le mois d'août, je crois que toutes les semaines, on a eu un épisode de Star Trek du coup. Oui, euh,
1: c'est vrai. Euh, ça, c'est cool. Puisque
3: hein. directement après le on a eu euh, Prodigy. Prodigy. Et Prodigy, c'est vraiment la bonne surprise pour moi. Je trouve que d'un point de vue personnage, euh, ça, ça lance un truc plutôt sympa, une bonne dynamique. Et d'un point de vue animation, c'est absolument magnifique selon moi. Ça peut faire un, mmh. un, bon, un bon clone Wars à la Star Trek, mais en beau en plus, parce que ce clone Wars n'était pas forcément toujours très beau. Euh, franchement, il y a un pur potentiel. Ce j'ai cependant l'impression qu'ils ont complètement calé le planning de la série par rapport à Discovery, au planning de Discovery. En gros, ils ont mis Discovery, ils ont regardé les trous, ils ont dit Ok, là, on va mettre 7 épisodes de Prodigy et la suite, ça sera plus tard. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est passé très vite. Je me demande s'il n'y a pas eu 5 même d'ailleurs. Il y a eu 5,
2: ouais, c'est 5
3: et ça y a ouais. Ouais, bah, c'est passé très vite. J'ai assez hâte de voir la suite. Euh, mais ouais en, en tout cas le côté animation euh, très bonne année et euh, j'ai hâte d'avoir Strange New World l'année prochaine euh, mais Pas cette, année le... cette année maintenant ouais, cette année on ouais. <rire> oh, est en 2022
4: maintenant ah tais-toi c'est déprimant
3: <rire> mais vraiment on a, on a atteint une, une ère de Star Trek euh, jamais vue depuis les années 90 voire voire plus même parce que on avait deux séries en parallèle dans les années 90 là on en a on en a trois une quatrième qui arrive bientôt et on sait qu'il devrait y en avoir d'autres donc donc euh... Si la qualité est correcte, si la qualité est correcte, euh, franchement, euh, on peut être content.
2: Bah moi, je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Euh, alors la saison 3 de Discovery, euh, bah j'avais trouvé aussi pareil, que c'était mieux que les, que les deux premières. Mais là, cette quatrième, moi, pff, ça ne me suffit plus maintenant euh, d'être seulement un peu meilleur que ce que j'avais trouvé euh, catastrophique dans les premières. Euh, là, j'ai un peu une fatigue par rapport à ça. J'aimerais vraiment que ce, ça devienne vraiment bon. Et oui, ouais, ça m'a fait plaisir. Euh, ces six podcasts qu'on a fait sur les six premiers films de Star Trek, ça, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, ça surtout le présentiel. Oui, ouais. surtout en, en présentiel. Ouais, <rire> c'était ultime. Il faut vraiment qu'on refasse ça cette année avec les, les films de la nouvelle génération.
3: T'as découvert le plaisir de monter un podcast présentiel à 6 ou 7
4: personnes ouais, euh, qui non. ont bu. Alors ça non, ouais, le plaisir c'est pas le mot que j'aurais dit mais... Et avec certains qui avaient, euh, qui avaient bien, bien profité.
2: De la, ouais, la bière <rire> au on peut le dire.
4: C'est ça.
3: Ouais mais c'est, euh, croyez-moi, c'est euh, 1% de ce que j'ai vécu sur les podcasts One Piece sur le dernier. <rire> Il y a des gens qui se sont endormis au milieu de podcast. Mais euh... non si, si, j'ai fini avec la moitié de l'équipe.
2: <rire> en même temps, le podcast, il durait, euh, il durait au moins trois heures celui-là, non
3: Non, le dernier, j'ai dû le couper en deux, on a fait 5h40 d'enregistrement. Ah oh,
2: la vache <rire> Joli ouais, ouais, donc un, un nouveau record qu'il va falloir battre euh, pour <rire> les prochaines <rire> fois. <rire> et donc, euh, oui, euh, et moi effectivement, bah, moi c'est l'Ordex hein, que dès le début, la série m'avait tapé dans l'œil vraiment. En tout cas, à partir du milieu de sa saison 1, j'étais très accroché et du coup ça m'a fait vraiment plaisir de faire connaissance avec des parties du casting vocal français de cette série que j'espère qu'on réécoutera dans des podcasts à venir parce que ça m'a fait plaisir de faire une sorte de mini épisode animé de 2-3 minutes qui était un crossover entre Lower Decks et le Cadran Pop. Ça, c'est vraiment un. Même si, bon, bah, finalement, sur Internet, peu de personnes l'ont vu, hein, parce qu'on voit les stats. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, moi, ça m'a fait plaisir de le faire, donc j'étais content de le faire. Euh, et puis, bah, cette saison 2 de l'Ordex, pour moi, j'ai vraiment pris mon méga pied. Les deux derniers épisodes de la saison 2, pour moi, c'était, euh, voilà, c'était euh, ce qu'il y a de. le meilleur Star Trek que j'ai vu depuis 20 ans. Moi, j'ai vraiment l'impression que ces auteurs-là, malgré. Euh, le côté très parodique et euh, parfois potache de la série, bah, j'ai l'impression voilà, de retrouver plus l'esprit de la franchise que j'aime dans le WordEx que n'importe où ailleurs. Et puis Prodigy, ouais, c'est clair, la série elle est absolument magnifique. Alors elle reste un peu simpliste euh, par rapport à certaines choses dans les épisodes, mais franchement, on est largement, on est très très loin des trucs euh, qui nous énervent dans Discovery par exemple. Donc la série, elle passe vraiment très très bien. Et j'ai aussi hâte de voir la suite. et... Du coup, moi, je rêve presque que, tu vois, les, les showrunners de Prodigy ou de Lordex, ils prennent la place d'Alex Kursman, <rire> et qu'ils prennent la main, et qu'ils fassent ensuite des séries live. Moi, par exemple, je serais vraiment chaud pour voir une série USA, une live action, USS Seritos, euh, ou Prodigy. Moi, je, je, je suis prêt pour ça, euh, clairement. Donc, euh, donc voilà. Et puis, il y a aussi un autre truc qui m'a fait plaisir cette année, c'était de faire le site internet du cadre en Pop, que je vous invite à aller voir. C'est podcast.lecadranpop.fr. Qui est très cool! Merci, merci. Du coup, on rajoute des, euh, bah, des bonus, des, euh, des rajouts euh, au podcast, hein, comme bah, tout simplement suivre l'actualité. Hein. Quand il y a un Star Trek Day, en général, on le suit en direct et on relaie, On fait des petits articles et on relaie un peu les bandes annonces, ce, ce genre de choses. Et puis même des analyses un peu plus poussées, hein, comme les vidéos justement sur le lore qui, qui ont été réalisées par Cyril Michael sur sa, sur sa chaîne Star Trek Historia, qui sont aussi répertoriées sur le site. Donc là, voilà, ça vous fait vraiment un un petit euh, pied-à-terre uh, très uh, en complément uh, du podcast uh, qui, uh, qui marche bien. Et donc du coup, bah, uh, la question que je me pose maintenant, c'est qu'attendre qu de Star Trek en 2022 uh, Toi, Manu, qu'est-ce que tu attends uh, justement donc de la franchise Qu'est-ce uh, qui est que la chose qui attends le plus en fait
3: bah, euh, Voir ce que va donner Strange New World. C'est euh, vraiment... Euh... Bah, c'est le truc nouveau, quoi. Donc j'ai envie de savoir à quoi ça va ressembler. Et euh, c'est sur euh, un équipage... Euh qu'on a déjà partiellement vu, qui était la meilleure partie de la saison 2 de Discovery pour moi. Et, euh, et ouais, je pense qu'on peut revenir à un, à un Star Trek d'exploration à l'ancienne qui, qui, qui m'intriguait. Avec les avec moyens euh, du jour, de... quoi. Exactement.
4: Et avec un chouette casting. Et je suis désolé, mais euh, Kurtzman, il est aussi producteur sur, sur Prodigy et Lower Decks hein. Ouais,
2: mais là, là tu as l'impression que les showrunners ont un peu plus de poids, parce que Mike McMahon, je
4: ouais. pense
2: que, tu vois, oui. il, il va le laisser gérer sa barque, quoi. le mec, il, a, il pèse avec Solar Opposite, Eric et Morty, euh, le, le nom du showrunner de Prodigy, j'ai oublié comment il s'appelait, mais c'est aussi un gars qui a fait Troll hunter et qui, qui pèse aussi un peu dans le game. Dan Ouais, je, je sais plus, je crois que c'est... Je sais plus, il faudra vérifier. Et, euh, et donc, du coup, je pense que c'est des showrunners, tu vois, qui ne sont pas placés comme ça par hasard et qui euh, ont un peu plus de répondants et qui peuvent l'envoyer un peu chier si jamais euh, il les oblige à aller un peu dans le... Tu vois, parce que, par exemple, Mariner, euh, au début de la saison 1, je trouve qu'elle avait un peu des défauts similaires à ceux de Michael Burnham. Et tu vois que, petit à petit, ils s'en sont, sont éloignés et qu'ils en ont joué d'une manière très intelligente euh, pour s'en affranchir complètement. Et d'après les déclarations que j'ai pu voir de Mike McMahon sur la saison 3 de The qui va arriver cet été, ouais, je pense que ça part complètement dans une autre direction. Et que du coup, Curseman, il a dû vouloir placer des billes au début et puis ils en sont éloignés. Un peu comme les, les, le showrunner de Displays Nine avait un peu envoyé bouler Rick Berman à son époque. C'est qu'à un moment donné, quand tu as les showrunners, ils sont en place. Euh, tu vois le producteur exécutif qui est tout en haut, Alex Kurtzman pour ne pas le citer, il ne peut pas être... Euh, sur tous les fronts. Donc euh, lui, il est principalement sur Discovery, sans doute un peu sur Picard et sur l'animation qui s'en sort finalement le mieux, euh, mieux que les séries live pour l'instant. Bon bah là, et je crois qu'il a pas trop la main à mon avis. Et, et de ça toute se façon, sur, le, plus,
4: ouais. sur les pages IMDb, là, je suis dessus. Effectivement, Prodigy, c'est créateurs Dan Agamman et Kevin Hugman et Lo Dex, c'est euh, créateur Mac mcMahon euh, Et Kurtzman n'apparaît pas, alors que Kurtzman est marqué un créateur sur Stranger New Worlds. Par exemple. Ah oui, donc du coup il s'occupe du live-action.
2: Mais ce sera surtout Akiva Goldsman qui va s'occuper de Strange New Worlds.
4: Et qui a quand même écrit Batman et Robin. Hein.
2: Ouais, on sait, on sait. Au score. <rire> ouais, C'est vrai que on est... Moi, je ne suis pas trop rassurée non plus par rapport à l'équipe d'auteurs qui a l'air d'être quand même assez proche de ce qu'on a déjà eu sur Picard et sur Discovery mais bon, on verra bien hein, en touchant du bois parce qu'effectivement peut-être que la nouvelle formule narrative qui est de revenir à des épisodes unitaires et non pas un feuilleton avec une grande menace par saison bah, peut-être que ça va faire du bien et qu'enfin de temps en temps on aura des pépites qui pourraient sortir bah, de cette poignée d'épisodes annuels Bon bah du coup on va passer aux actus et, et toi Manu, tu as eu un gros mois de décembre, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier
3: <rire> Voilà, euh, bah écoute, euh, j'ai pas des masses de choses de prévues euh, à très court terme, si ce n'est qu'on va on va parler de Scream sur le coin pop parce qu'il y a le nouveau film qui sort et qu'avec euh, certains copains on est très fan de Scream.
4: Ah oui, je savais pas, il sort et, quand
3: euh, Il sort le 15, je crois, 15 ou le 22, un truc comme ça en tout cas, c'est la date US. J'ai pas regardé la date française. Il faudra que je vérifie, tiens, d'ailleurs. Et sinon, bien plus prochainement, parce qu'on enregistre après-demain, euh, on va débriefer de Matrix Resurrections avec Quentin et Marvin. Euh, au moins, on sera peut-être un de plus. On verra. Euh, parce que le film a, nous, nous a un peu obsédés. Et, euh, oui. et puis, voilà. Euh, prochainement, il y aura un nouveau spin-off du coin Pop que vous connaissez déjà, mais que j'ai pas lancé depuis juillet. Et euh, parce que je, je commence à relire des choses maintenant que... J'ai fini tout One Piece. Et, euh, et voilà, là, je me prends un petit peu de repos. Ça ne va pas être le gros mois de janvier. Mais derrière, il de toute façon, il y a beaucoup de choses programmées pour, pour cette année. Donc, euh, ouais, on, on va avoir de quoi discuter.
2: Super. Et toi, Marie-Paul
4: euh, bah écoute, moi j'ai ma dernière traduction qui va, enfin, en date, qui va sortir euh, mi-janvier chez Ankama, qui s'appelle Shadow Life je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus euh, d'une vieille femme euh, qui, euh, qui est veuve, qui euh, vient d'être placée en maison de en, en EHPAD par ses, par ses filles et qui en fait n'est pas du tout d'accord et qui ne veut pas du tout se, se faire suer dans cette maison de retraite et qui a donc euh, pris ses bagages et loué un appart sans en parler à ses filles sans dire où elle est euh, en disant qu'elle est tout à fait encore en état de vivre toute seule sauf que bah, sortant de la maison de retraite il y a un, une espèce d'ombre qui la poursuit et donc c'est... Euh... C'est est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle va réussir Il à... c'est très, c'est à la fois très réaliste et très très fantastique effectivement euh, avec ça. Donc c'est vraiment cool. C'est mon premier gros roman, euh, roman graphique que j'ai traduit de ma vie. Donc euh, je suis très contente et, et j'ai hâte que vous puissiez le lire. Alors tout ça c'est
2: super, et pour ma part, bah, mardi soir, donc soit demain soir si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, vous pourrez me retrouver sur la chaîne Twitch des Intergalactiques, on se demandera si X5 ne serait pas de droite. Alors je vous dis à attends nombreux, hein, je partagerai le lien sur mon Facebook et mon Twitter. Sur ce, je vous souhaite une longue vie et plein de prospérité. <rire>
3: Salut,
2: Salut.
0: C'est d'offrir un monde au mille et une splende. Dis-moi, Cyril, Michael, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur Le quadrant pop va ouvrir des yeux aux délices et aux merveilles. De ce voyage en plein ciel Au pays du rêve vert Ce rêve vert C'est un nouveau monde en couleur Où personne ne nous dit C'est interdit De croire encore au bonheur Ce rêve vert ce rêve vert, tu dois y croire, c'est merveilleux, c'est fabuleux, quand dans les cieux, nous partageons ce rêve vert, avec l'équipage du quadropop. Pop. Bonne année.
9: Programme complete.